0: La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Con et poète à la fois. C'est beau. Bon. Excusez-moi, avez-vous jamais dansé avec le diable au clair de l'eau
1: Qu'est-ce que vous regardez J'ai vu
0: tant de choses que vous bah, ne
1: pourriez pas croire.
0: Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la marraine. Bonne pêche et bonne atmosphère Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
1: Et je vous le dis tout de suite, je ne pourrai pas être démocratique avec vous. Tu viens de naître, tu sors de l'œuf et tu viens m'expliquer les choses.
0: Et Hector peut pas avoir de conversation.
2: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Sujet Film Complément. Un sujet, trois films, un complément. Bonjour Corentin et Nicolas. Bonjour. Hello, hello. Ça va
3: Ça va. Plutôt.
2: <rire> Super. <rire> C'est un doux réveil. Hein, C'est ça. On enregistre le matin, on vient de se réveiller. Alors aujourd'hui, on va profiter de la sortie du film Renfield de Chris McKay pour vous parler d'un sujet que moi j'aime beaucoup. Et je crois que j'ai vu, je ne sais pas combien de films sur ce sujet dans ma vie, parce que j'aime ça depuis euh, toujours. Du coup, Donc sur le cinéma, juste,
1: j ça aussi. <rire> juste
2: les vampires tout court. On fait tout un peu plus, euh, on fait un peu plus euh, ouvert euh, cette fois-ci. Tous les vampires du monde, on est inclusif, on les prend tous. Et toutes.
1: Yeah. <rire> wow. Surtout les vampires. Bravo.
2: Les vampires. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le cinéma et les vampires, c'est une très grande histoire qui commence quasiment en même temps, dans le sens où, alors si la figure du vampire est assez vieille et qu'elle date du Moyen-Âge, euh, la figure de Dracula, elle, a été, euh, elle est sortie avec le roman de Bram Stoker, du coup, en 1897. Et qu'est-ce qui est arrivé aussi dans cette décennie Le cinéma Donc en... <rire> Donc en fait, ce sont vraiment... Deux, deux entités qui sont nées en même temps, la figure de Dracula et le cinéma. Et c'est quasiment pour ça qu'ils ont toujours été liés dès le début et que dans même les plus grands films qu'on connaît, les deux sont toujours liés. Le plus, grand, le, le plus connu, le plus fameux exemple qu'on a, c'est Gary Oldman dans le Dracula de Coppola qui découvre le cinéma dans un petit truc ambulant comme était le cinéma au début. Et ça, c'est vraiment genre, regarde je te demande que les deux sont nés en même temps. Euh, la première apparition du vampire au cinéma, du vampire, pas Dracula, elle date d'avant Bram Stoker, elle date de 1896, et c'est un français. Et c'est. Voilà, écho je vous laisse deviner. C'est Méliès. Oui, bon, c'est euh, Georges figure. Méliès <rire> dans le manoir du diable, un petit court métrage de 3 minutes. C'est la première fois qu'on voit un vampire au cinéma. Et sinon, la première fois qu'on voit euh, la figure de Dracula au cinéma, c'est en 1921. Et c'est dans Dracula Alala, c'est un film muet hongrois qui malheureusement est perdu aujourd'hui. On oh, ne pourrait plus jamais le voir, est on est, est trop tristes. C'est <rire> oui. wow. euh... de Khaled. <rire> et, euh, et sinon, la, la toute première apparition d'un film qu qui est encore disponible aujourd'hui, c'est dans euh, le Nosferatu de Murnau qui est la première figure de Dracula, comme l'a décrit Bram Stoker, avec exactement la même histoire au cinéma. Après, malheureusement, la femme de Stoker est arrivée, elle a fait « Moi, je suis pas d'accord que vous changez les noms ». Et donc, du coup, ça s'appelle pas Dracula, ça s'appelle Nosferatu, mais l'histoire et les personnages sont complètement les mêmes. Mais ce n'est pas canon dans le Dracula verse malheureusement. Parce que ce qui est canon dans le Draculaverse, c'est quand Universal a fait « Moi par contre j'ai de la thune, moi par contre je vais racheter les droits à la dame ». Et qu'ils là, ils ont commencé les Universal Monsters avec le tout premier film euh, de Dracula de 1931, de Todd Browning, avec Bella Lugosi. Et c'est d'ailleurs la toute première fois qu'on entend euh, la voix de Dracula au cinéma Dis donc, et ça... dans ce film. C'est que tu as beaucoup de connaissances, Kitta Est-ce que c'est -ce est un sujet que je, que je... Que je, je travaille depuis des depuis années, les années <rire> Pour rien, parce qu'en soi, je ne suis pas ouais, universitaire. Comme quoi, euh, c'est arrivé pour nous aujourd'hui. En fait, j'ai pas fait tout ça pour rien. Ouais. Je l'ai fait pour en arriver là aujourd'hui sans que je le sache. Pour pas vous parler de Renfield. Que... Pour <rire> vous parler du <rire> dernier film de vampire. De Chris McKay. <rire> <rire> bon, Non, et pour, et pour conclure, la, la figure du vampire au cinéma, elle est très intéressante parce qu'elle a toujours permis euh, donc dans, le, dans les films d'exorciser un problème sociétal de son époque. Il y a de très grands films qui sont... Euh, qui sont témoins de ça. Donc, euh, même le Dès le à tout de Murnau, c'est une énorme métaphore de la peste, par exemple. Euh, du sida dans le Dracula de Coppola, qui hurle le, le sida à, limite tous les plans de sexe et de sang que tu vois. Ou plus récemment, euh, aussi la drogue comme réponse à euh, un questionnement existentiel euh, dans Only Lovers Left Alive de Jarmouche. Bon, il l'a fait en 2013, donc 25 ans plus tard. <rire> Avec 25 ans de retard, donc ça montre quand même qu'il faut quand même différencier le cinéaste jeune qui est très avant-gardiste sur son propos et vieux, qui est en retard sur son époque. Je sais que tu n'es pas d'accord. Je j'ai vu le film. Non,
1: mais il traite de beaucoup plus d'autres choses que ça. C'est une introduction, Corentin, Ce n'est pas un exposé de 3 heures. Résumer l'Innovative Type au problème de la drogue, c'est pour moi un
0: peu... C'est vrai que pour résumer, il faudrait aussi parler de
3: lunettes et de bouches entreouvertes. Des gens qui regardent
0: dans
2: le vide. Des coupes de cheveux qui n'existaient plus en 2013 parce que la période émo était passée. Mais passons. Le film est quand même plus émo que Twilight. Enfin, le truc arrive quand oh. même à avoir. Un à réussir euh, un truc ça... que t'es pas censé réussir, en fait. Bon, je suis déjà énervé, putain. Et oui, et ce n'est que le début <rire> ce que... de Corentin qui est énervé. Oh, putain, malheureusement. Donc, euh, Renfield, bah, du coup, bon, malheureusement, c'est pas un super film. Euh, on préchote, hein, ouais, euh, dont on va vous parler. Mais, mais moi, ça me, de... me donnait l'excuse de parler de vampire, donc je suis contente. Renfield, c'est un film de Chris McKay, qui est réalisateur de Lego Batman, le ouais, film. Qui est, est animateur, presque, à la base. Hein, oui, mais c'est le réel, euh, aussi. Et c'est l'animateur de la grande aventure de Lego, et c'est le réalisateur de Lego Batman, le film. Alors moi, je ne l'ai pas vu. Sur les super-héros, je m'en carre un peu. Mais apparemment, c'est un meilleur Batman que les Batman de Ben Affleck et du DCU.
1: Ça se, ça se discute, mais effectivement, moi, je trouve que c'est vraiment d'après les nerds
2: d'internet euh, euh... qui regardent des comics. Bah, et là, on va faire mais les comics, plus, ça se euh... regarde pas. et <rire> oui, ça fait
0: éclair. grand ouais.
1: <rire> bah, Disons que ça oui, ça travaille euh, quelque chose qui est vraiment chouette avec le Batman euh, et d'une autre manière euh, que permet l'animation et qui permet euh, l'excuse du Lego quoi. Mais euh, pour le coup, c'est vraiment très chouette. vraiment oui. bien leur face.
2: Oui, très bien. Voilà, voilà. <rire> ce que j'ai à dire <rire> sur Chris McKay. Euh, malheureusement, il a fait trois films. Un qui, qui s'est fait un peu happé par le Covid, qui sortit sur Première vidéo qui s'appelle Tomorrow War, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas de quoi Chris ça Pratt. parle. Il y a Chris Pratt, donc euh, c'est. C'est euh, pas un sujet Chris film Pratt, complément euh, corps en, en fait, bon on point. est désolé.
1: Mais, 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 a un truc euh, sujet film complément corps qui est Nicolas Cage.
2: Qui est Nicolas Cage qui fait du vampire. Et moi, ça, j'étais contente. Et ah finalement, bah est... on est un peu moins content.
1: Et Nicolas Hult aussi, finalement, euh, qui est dans le film, euh, mm. qui interprète un quoi. Qui
2: se rappelle de lui, bah, à part euh, dans Skins Déjà, c'est le mec de Skins, oui, c'est pas Nicolas Hult. Ouais. Ou de... <rire> Premièrement. Bon, non, ouais. mais voilà. En fait, le... bon, vais... c'est moi qui ai introduit le film, donc je vais en parler euh, la première. Mais euh, le, le problème que j'ai avec le film, c'est qu'il est, qu est euh, H24 dans un entre-deux qui le rend complètement fade et qui n'ose pas aller euh, dans le subversif hardcore et dans le gore... Euh, euh, vraiment dégueulasse, donc ça en fait pas un film euh, subversif de ce côté-là. Et en même temps, par exemple, je parle des scènes qui sont dans de Gore, euh, il va pas assez dans le cartoon et il va pas assez dans le ridicule... Enfin, non, justement, il, il va pas assez dans le cartoon pour que ça soit euh, rigolo et, et vraiment complètement absurde par rapport à ça. Donc en fait, il est juste euh, ridicule, mais ridicule dans le mauvais sens du terme, parce qu'il n'ose pas aller dans un côté ou de l'autre, et il en devient hyper fade. Euh, même Nicolas Cage, je, je, je l'ai limite oublié maintenant, euh, malheureusement. Alors que je n'oublie jamais Nicolas Cage d'habitude. Merde. C'est euh... que
3: t'as pas vu ses derniers films.
2: Voici, bah <rire> bah si, bon, on, euh, on a vu, truc, ouais. vu bah oui, on a vu le truc
3: là. Ouais. Tu l'as vu
2: Bah oui, on l'a vu ensemble. Je t'en rappelle. <rire> wow. Oui, je m'en rappelle. Il y avait Pedro Pascal. de Je m'en rappelle. Bah, la chance. Et je m'en rappelle parce que TikTok m'a filé un mème dessus pendant 6 mois. Mais c'est après, j'avoue, c'est tout. <rire>
3: donc, tu te rappelles de la campagne marketing du film.
2: <rire> <Oui>. <rire> <rire> Et de Pedro Pascal, parce qu'on ne l'oublie jamais. Mais euh, Pig, euh, avec
1: Nicolas
3: Cage, c'était pas oh, mal. Encore hein. oh, en temps, euh, ça n'a pas en commencé. Fait, à... Oh là là, les chasseurs de truffes, là, c'est bon. C'était hein. ultra... Bon, tu m'énerves. Ah, c'était ultra truffin, Coco,
1: oh non. Et, euh, et pour le coup c'était humble c'était pas une sorte de oui. film euh, ça, ça avait une
3: certaine humilité de petit oui. film oui. alors
1: que là Renfield j'ai l'impression que ça a l'humilité de rien du tout et, euh, et que ça essaie de révolutionner quelque chose qui ne révolutionne jamais après euh,
3: humilité, humilité quatre syllabes, Renfield je <rire> euh, sais pas si c'est euh, déjà peut-être un peu trop hein. eh ben, écoute, euh...
2: mais euh, voilà et surtout euh, pareil toute cette histoire euh, tu sais du le personnage de Renfield, c'est un personnage qui a toujours oscillé entre genre, sa soumission à Dracula et euh, le fait de vouloir s'en sortir. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très... Euh, euh, pas moderne, mais c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, les relations toxiques, le fait d'en sortir, de se rendre compte que... voilà. Et dans le film, euh, c'est montré à, à base de genre, développement personnel, à, à la LinkedIn, avec des petites phrases sorties d'un livre, où il faut à tout prix genre « Non, euh, je m'aime euh, », euh, j'ai le droit, ce n'est pas ma faute euh, d'être oui, sur le oui, truc. <rire> Alors je, là, je les, je les mets en dérision parce que c'est le film qui les met en dérision, mais de, euh, après, je, bien sûr que je suis complètement d'accord euh, qu'il que, qu faut voilà. en parler et que c'est bien aussi de se dire ça. Mais le film les met complètement en, en, en dérision et encore une fois, pas assez pour que ce soit un truc complètement grotesque qui met à mal euh, le développement personnel, euh, parce que bon, on sait qu'il a quand même certaines limites, surtout quand euh, il commence à virer capitaliste. Mais c'est un autre sujet. <rire> et euh, et, oui. et, euh, et non, il n'y va jamais trop. Il va jamais trop dans le sérieux, donc ça reste encore juste ridicule. Et j'ai même l'impression que juste, il se fout de la gueule des gens comme ça qui sont un peu dans.
0: C'est pas. Dans ce le. Je à coup pas, ouais, tu vois, on
2: étrange. dirait vraiment qu'il se fout de la gueule limite des gens qui sont comme ça, qui essaient de s'en sortir de ces relations-là <rire> et tout. Et, et voilà, même visuellement, j'ai rien trouvé à me mettre sous la dent. Euh, même le design de Nicolas Cage est pas euh, dingue. Quelques scènes euh, marchent euh, avec lui euh, quand, quand il est en full euh, vampire, tu vois, ouais. sur la fin euh, qu'il a fini. Mais euh, sinon, enfin, euh, voilà. C est, c est, franchement, ce film, c'était surtout une excuse pour parler de vampires, mais sinon, le film en lui-même. Euh, on s'en souviendra pas. On s'en souviendra pas trop. Vous, euh, bah. Tu te rappelles de la fin du film, toi
3: moi, non. Si. C'est euh,
1: comment Bah, tu sais, c'est... Euh, bah, Alors, pas bah, spoiler, du coup, mais il euh, bah, y a tout ce truc avec... Il euh, y a un enjeu où, en gros, euh, elle, la policière euh, se fait catch par Dracula, et c'est genre, je sauve ta sœur, et euh, tu sais, lui met ce sacrifice euh, qui est euh, « Je sauve ta sœur, mais tu deviens ma servante ». Et elle, du coup, elle ah, dit oui, non, mais... Elle, mais tu sais euh... quoi,
2: il est en train de le dire, je m'en rappelle ah. même pas.
1: Et après, elle, 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 elle lui plante... Enfin, euh, oui, en gros, Renfield oui, Dracula le, la, la lève en l'air et euh, Renfield est en bas par terre complètement mort et en fait il lui tire dans le pied pour que son oui, pied euh... saigne et que du coup ça ramène Renfield à la vie, l'enferme dans un Parce cercle que le, de le pouvoir sang et défonce euh, Dracula. soigne
3: les gens. Ouais, vrai. Euh... Après tout ça pour dire que euh, le fait de ne pas se rappeler d'un film, la fin d'un film qu'on a vu une semaine <rire> est déjà significatif de quelque chose oui. et euh, sur ce que tu dis Nikita... Euh, Là où ça me semble d'autant plus problématique, c'est que c'est un film qui, déjà, n'a pas de point de vue ni de regard. Donc, euh, Alors qu'il aurait a en avoir, c'est ça qui est... Surtout que, quand le sujet du vampire, euh... comme on le dit, euh, possède plein d'angles morts ou d'angles d'attaque ou d'analyse mm. qui peuvent donner euh, des films complètement différents, et je pense que c'est ce qu'on va montrer dans l'émission, et qui peuvent euh, développer des choses euh, diamétralement différentes, avec des, euh, même des positions politiques différentes. Mm. Euh. Enfin, on peut vraiment tout faire avec le, la figure du vampire, quoi. Et là, euh, en fait, c'est vraiment une espèce d'amassie de récupération de choses de son temps, ou qui se croient être de son mmh. temps. C'est-à-dire que, en fait, le développement personnel et toute cette vague euh, de prise de conscience, euh, des euh, contraintes du de travail, sont prises parce que c'est un sujet de société actuelle. Donc c'est pour ça que le film le, les récupère aujourd'hui. Et il les incorpore dans des choses que la, la boîte de production, le cinéaste, a pensé être contemporaine et actuelle. Et donc, attirante. Et c'est là où moi je me pose des questions sur qu'est-ce qui fait bander Hollywood à l'heure actuelle. C'est des images un peu euh, néant, rétro, bleu, vert, trop bizarre. Enfin, ah, l'affiche est, horrible, a est en, dans un espèce de bleu vert. Ouais, ouais. On croit que c'est une esthétique comme ça qui, qui va dominer dans le film. Dans et fait, après, en fait, fait voir, euh, 2009 appelle en permanence. Et on a, euh, je sais pas, bah déjà c est, c est, cet attrait pour le gore encore en 2023 où... Euh, c'est vraiment pas novateur sur rien bah, C'est des scènes où euh, c'est un peu
1: gore, quoi. Bah, où là où des films, en fait, euh, coréens ou asiatiques nous étaient arrivés avec genre The Sadness ou Project World Hunting oui, qui, en fait, remettaient de... en... Oui, mais il y avait une question du gore qui faisait que... Oui, ça, ça continuait la, la réflexion on, sur... Euh, poser une nouvelle réflexion esthétique. sur le gore, voilà, exactement. Et ça euh, prolongeait, oui. Alors que là, bon, bah, Renfield, c'est du numérique. Et c'est de l'entre-deux, comme tu dis, C'est bon, juste
2: les euh... actions qui sont dégueulasses. En effet, j'y pense, me faire arracher les bras, c'est dégueulasse. Mais on voit mais, jamais de... Mais genre, la façon dont c'est fait... Ça me fait jamais mal, quoi. Ça me fait ah jamais bon. mal,
1: ça... Voilà. ça et c'en est même pas cartoon, c'est ça aussi Et c'en est pas disais.
2: cartoon, voilà, c'en est pas rigolo, euh, vraiment le faux sang, vieille, ah là, là euh, c'est vraiment euh, juste un juste milieu, fade. Et, mm. et, et surtout, euh, je viens d'y penser, euh, le film a 40 euh, histoires en même temps. Oui, voilà, Il y a l'histoire mais... de Renfield, de Dracula, euh, de la policière et de son papa, euh, des Scarface-like, <rire> des machins, tu as tout qui se met ensemble. Je me suis dit, mais, oh mais... mais... ça
3: et euh... en une heure et demie quoi surtout. En une heure et, et en plus c'est vraiment, euh... enfin je sais pas c'est, ça me questionne vraiment sur euh, pourquoi des films comme ça sont faits. Enfin c'est vraiment une IA qui a fait le film j'ai l'impression où il y a vraiment euh, rien de personnel et euh... en fait tout est vraiment dévitalisé même Nicolas Cage qui avait quand même cette aura de acteur pour film nul mais quand même rigolo qui sauve oui, le film et mais... tout ça là tu dis vraiment non c'est naze en plus tu dis oh là là Nicolas Cage qui va faire un vampire ça va être vraiment trop génial oui ça n'est pas Mandy non c'est euh, ultra radical c est, c est, quoi. voilà quoi enfin il n'y a, a pas de proposition euh, marquante quoi genre mm. tu dis on a vu Nicolas Cage en vampire enfin vu sans s'en tape quoi c'est euh... c'est chiant quoi et, et puis même il n'y a pas de, de, de scène où il est vraiment fort en vampire ou quoi enfin même au début là euh, enfin là quasiment l'une des seules scènes où il est vraiment euh, le Dracula en vampire dans son château et tout c'est quand même très oubliable quoi enfin il y a mm il bon, n'y a, a, a rien ouais, c'est d'une tristesse abyssale je ouais, me rappelle
2: d'une seule chose c'est qu'ils sont tous habillés en noir et quand lui et quand Renfield il décide de, de sortir de cette relation toxique il se prend un appartement de Gen Z ouais, voilà. euh, orange, <rire> jaune et bleu Avec et un puis il s'habille en carreau pastel voilà, voilà wow.
3: donc ouais c'est un vrai de ramassis de merde capitaliste quoi, genre euh, je sais pas le
2: mot est et, 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 et et prononcé bon, Ouais,
1: je aussi, je suis bête. <rire> oui, non, mais en fait, bah, après moi je vous rejoins là-dessus, c'est que moi je trouve qu'il euh, il engendre tout le mal du blockbuster de, de ce siècle, enfin de, de cette dernière décennie, c'est-à-dire, bah oui, comme vous avez dit, l'agrégat de mille feuilles de, de Dark narratif, la colorimétrie qui est en fait comme tous les derniers blockbusters depuis les Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire beaucoup de couleurs, euh, sursaturées, Sauf que là où ça marchait bien dans Les Gardiens de la Galaxie, c'était vraiment cet effet cartoon et BD proche du comics et proche de ce qu'était le dessinateur Kirby. Alors que là, ça marche pas du tout et c'est juste dévitalisé. Et bah, tout, moi, moi, je suis un peu deck parce que c'était vraiment un de ces films où je sais que Lego Batman, c'était drôle et que ça pouvait jouer du tempo comique et que c'était intéressant. Alors que là, Renfield, ben, du coup, il euh, y a plein de gags qui, en fait, moi, pour le coup, pouvaient super bien marcher si le tempo avait été intéressant ou s'il y avait une mise en scène euh, réelle derrière, quoi.
3: Mais et même en termes de réflexion, quoi, tu te dis, euh, où est-ce que le mec a voulu injecter quelque chose de personnel ou oui, d'une oui, réflexion oui. qui lui est propre euh... Enfin, c'est pire qu'un millefeuille, quoi. Ah, c'est oui, vraiment oui, une non, mais... recette de gâteau, quoi, bah, qui a puis, été faite. Euh, euh...
1: bon, on n'en par... a pas parlé, mais ce début d'ouverture où, en fait, c'est la voix off et c'est ce fameux euh, cliché que même le studio Bagel avait, euh, avait montré comme un cliché, c'est-à-dire euh, le... Euh, Arrêt sur image, enfin en fait le film commence oh, immédiatement, ouais. euh, le film commence sur une bagarre euh, entre Dracula, Renfield et euh, une sorte de Van Helsing euh, Wish. Et, euh, et là d'un coup euh, on ne comprend pas tellement ce qui se passe parce que bon, de toute façon de toute manière l'action est dégueulasse. Et euh, arrêt sur image sur Renfield et là voix off qui dit euh, ⁇ Bonjour moi je suis Renfield, je suis le serviteur de Dracula ⁇ Et genre là euh, j'ai envie de crever quoi. Ah mais il y a un, mais, un truc euh... bien dans le film. Comment ça
2: Mais on l'a oublié, <rire> là ça tu m'en parles, mais le début, bon c'est un truc bien, la moi barre euh, est basse hein, pour le film je... et, et c'est quand même euh, très très euh, le niveau zéro de la créativité mais ils refont un plan par plan du Dracula de 31 de Tom Browning. Ça, c'est
1: rigolo, ça. Et ça, c'est rigolo quand
2: t'as la ref et que tu connais le film, parce que tu vois que c'est vraiment un plan par plan et qu'ils ont juste tout refait de A à Z. Tu
1: vois Nicolas Cage cabotiné dans chaque plan pour ça Oui, c'est ça.
2: Et bon, après, c'est le niveau zéro de la créativité que de faire un copier-coller d'un truc qui existe déjà. Mais la ref est sympathique, tu commences là-dessus, mais c'est tout. Enfin,
3: on note quand même que la seule idée sympathique du film était encore une fois un pastiche. Après, Maki est
1: très fort, le Batman était. Le Batman et les films Lego sont très forts là-dessus aussi, de cette idée de pasticher et d'arriver enfin, à... La à... souris
3: d'ordinateur aussi, elle peut faire ça. Non mais, mais, non,
1: mais là, non, mais c'est pas un copier-coller aussi, c'est genre, il y a quand même l'idée que des fois, il te refait des scènes entières et des fois, il te les... En fait, il... ce qui est intéressant, avec c'est que le, quand même, le, le, le Dracula de Todd Browning, même s'il a été le premier Dracula parlant, euh, ça en reste quand même un, un Dracula qui a extrêmement mal vieilli et qui est euh, quand même dans le jus de son époque euh, et qui, maintenant, quand on le regarde, est un peu, euh, un alors, peu euh... chiant. quoi. Et je trouve que c'est assez rigolo de, de le montrer en ridicule dans, le, dans ce début de film. Quoi. Et Renfield,
3: il ressemblera à quoi dans 10 ans Tu penses qu'il aura bien vieilli
1: Ah non, ça c'est déjà, déjà, déjà. Il est déjà, déjà vieillot. Hein. On ne pensera même pas le revoir et dans on 10 ans. en Non, non, mais bien sûr. Le pirate
3: pense à ce film en fait.
1: Là-dessus, je trouve que l'idée était bonne d'arriver à faire une sorte de. Entre eux, ce qui était le euh, ce, ce qui était enfin de tournant en ridicule, ce, ce Dracula de Todd Browning, sachant que c'est en plus c'est Universal donc c'est la même boîte et c'est enfin euh, ils ont les droits de se moquer quoi. Euh... C'est d'autant plus dommage parce que euh, la Universal se posait avec la momie en 2017 comme euh, une sorte de posait une sorte de renouveau avec une sorte de monster universe comme ils avaient fait à l'époque oui. dans les années 50 et finalement bah, le, la momie a été un tel échec que ça n'est pas oui. abouti Quoi.
0: Ah, mais, des euh... cool,
1: bah moi la momie je trouve c'est intéressant il y a des choses oh. euh... il y a des choses intéressantes Et cool, pour le... non, non mais le dernier ouais la momie oh, je avec dire, Tom Cruise dire, je euh... pas faire. Ah, ouais, mais mais en raison. gros il y a cette idée de Dark Universe qui euh, en fait collait avec euh, l'univers de enfin avec les... avec notre époque de d'univers de... saga euh, qui pouvait coller je trouve avec les monstres mais bon c'est un peu dommage que euh, ça n'ait pas pu sa que ça Et après bon la momie effectivement c'était pas si bien que ça mais euh, bon c'était ça avait au moins oui, le mérite d'être honnête coup, euh... enfin et je trouve ça honnête quoi.
0: Si tu commençais par nous expliquer ce qui t'amène. Mon patron est particulier. T'arrives pas à te le sortir de la tête.
3: Non. Ton assistance est requise.
0: J'arrive, maître
3: T'as l'impression qu'il pourrait te détruire simplement en claquant des doigts. Sans même les claquer.
0: Ok. Ah oh oui, ça on connaît bien.
3: Les Prédateurs de Tony Scott est un film sorti en 1983 avec un casting sexy à travers les âges. On peut dire que le casting à tout âge fait toujours Vendée quoi. <rire> Catherine Deneuve, David Bowie, Suzanne Sarandon, rien que ça. Euh, 97 minutes de pure folie, c'est Tony Scott aux manettes, c'est donc normal. Son premier film Premier film de Tony Scott. Alors, Commençons par un petit point historique. Qui est Tony Scott, à part le <rire> frère de Ridley euh, À part le frère de Ridley, Tony est un garçon qui aime beaucoup la publicité, qui en fait son métier. Et après, il fera des films en ne reniant pas ses origines de la publicité. C'est-à-dire qu'on a un travail sur l'image qui veut dire qu'en euh, en fait, on ne sait jamais ce qu'on va voir avec Tony Scott. Donc, Vous le connaissez peut-être pour des films d'action comme euh, des choses un peu expérimentales sur les bords comme euh, Man on Fire ou Domino. ou domino. domino vous le connaissez peut-être aussi parce qu'il est tombé amoureux d'un acteur et en a fait l'acteur américain le plus connu de tous les temps à l'heure actuelle, bah, Tom, Tom Cruise, Cruise avec <rire> Top Gun et en fait c'est rigolo comme les films de Tony Scott ont toujours quelque chose qui dépasse le simple récit, la simple image c'est à dire que si on prend Top Gun c'est quand même l'histoire d'un réalisateur qui tombe amoureux de son acteur et qui, qui montre toujours amoureusement son, son acteur. Et c'est quand même pour ça que le film est devenu culte parce que l'histoire d'action euh, en elle-même n'est pas si intéressante. Quoi. Donc là, on a un signe de, apparemment de vampires les prédateurs, donc, qui commence directement dans une boîte de nuit avec Catherine Deneuve, <rire> des lunettes et David Bowie. Avec des lunettes aussi. Avec des <rire> lunettes aussi. <rire> que demander de plus bah, Des stroboscopes. Hein, donc, euh, il nous l'aimait. <rire> Et euh, bah voilà, en fait, dès le départ, c'est posé, le thème est posé. quoi. Est, euh, en fait, le thème est posé, mais il est quand même difficile à cerner parce que c'est une ambiance sensorielle qui est déposée, mais on ne peut pas tellement la, la définir ou en dire quoi que ce soit. On a des personnes qui sont euh, un peu opaques, dark, dans le noir, avec euh, des jeux de lumière, de musique. Il euh, y, y a déjà cette idée de vivre la nuit, mais euh, qu'en dire de plus, c'est quand même assez compliqué au départ. Mais on a euh, quelque chose de très iconique, en tout cas, qui est posé, et qui va s'avérer euh, tout du long être euh, la, la, la recette du film en fait, parce que euh, c'est donc l'histoire de Catherine Deneuve qui joue un vampire qui s'appelle Myriam, il ouais. me semble, Myriam, et en fait euh, son mari c'est David Bowie, elle lui a promis en gros la, la, la vie éternelle à ses côtés, et de ce qu'on comprend, mais encore une fois c'est pas tellement le scénario qui prime dans le film, c'est que euh, l'amour est un peu le, le pendant, ou en tout cas la, la condition à la vie éternelle, si j'ai bien compris le film, et en fait, petit à petit, en même temps que la vie de Catherine Deneuve et David Bowie à New York est développée, David Bowie, qui se sent vieillir et donc perdre son, son immortalité, va, se, va aller chercher des, du côté de la science et des, des recherches sanguines un remède pour continuer à vivre. Et en fait, il va introduire ainsi le personnage de Suzanne Sarandon, qui joue la scientifique, et en fait, au fur et à mesure, le personnage de David Bowie va être peu à peu remplacé par Suzanne Sarandon, donc il va y avoir un nouveau tandem avec Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon, et en gros, comme ça, on a un film assez court qui donne trois personnages vampiresques au fur et à mesure. Sauf que le principal argument en faveur de... des prédateurs, c'est son aspect purement sensoriel. C'est-à-dire qu'il me semble que le premier dialogue véritablement consistant qui, euh, qui doivent amener et faire apporter, avancer l'histoire, arrive peut-être au bout de 30 minutes, il me semble. Enfin, en tout cas, il y a quelques scènes, il y a quelques, pardon, quelques lignes de dialogue, mais pas oui. de dialogue fondamental euh, au début du film. Et donc, on a un film qui propose de, de questionner cette image du vampire à travers euh, les sens. Donc, euh, ça commence par du visuel et du sonore avec cette scène dans la boîte de nuit. Puis après, ça passe dans l'immense euh, loft new-yorkais, il me semble, oui. de Catherine et David. Et en fait, c'est très intéressant parce que euh, les décors rappellent le, la, la vie immortelle de Catherine Deneuve. Et en fait, il y a un espèce de décor bourgeois qui est plus que du décor bourgeois et qui, qui est per en permanence utilisé. Et en fait, c'est vrai que le, le loft new-yorkais devient le centre de l'histoire dans la mesure où, euh, quand David Bowie va mourir, elle va le mettre dans euh, la chambre à cadavre et ex-mari de Catherine Deneuve, je pense, un truc comme mais ça. Mais il ne meurt
2: pas, en plus, c'est ça, oui, le pied. c'est oui, que pas, pas, pas qu il oui, c'est qu'il
3: meurt, c'est qu'il devient euh, quelque chose. Juste, en fait, il
2: vieillit, il ne fait que vieillir, 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 mais sans mourir. Et c'est voilà. ça, sa malédiction. Euh, il perd l'amour de Catherine Deneuve, donc l'immortalité lui est enlevée, donc il vieillit, il ne reste plus jeune, trentenaire, mais... Vu que c'est un vampire, il ne meurt pas et, et il est condamné euh... à rester dans ce cercueil.
3: Catherine Deneuve le met dans elle sa chambre à cercueil, Dex euh, qu'elle n'aime plus quoi. Donc, enfin euh, l'idée drôle mais je trouve que l'idée euh, oui, oui, contribue euh, encore euh... plus au mythe de Catherine Deneuve et euh, <rire> c'est quand même assez intéressant parce que le film sort en 83, donc elle est déjà euh, la superstar hyper connue qui a tourné avec ouais. Demi et tout ça, mais euh, je sais pas en 83 si elle est euh, en, encore dans une passe où elle prouve des choses, scientif. ouais voilà. Enfin, en des... fait, elle. elle en fait, Catherine Deneuve est exactement à l'image du vampire qu'elle joue, c'est qu'elle continue à être iconique avec son temps, en fait. Mmh. Et en 83, elle prouve qu'elle est encore dans l'air du temps, encore iconique, en jouant ce personnage qui, qui envoie David Bowie euh, dans sa tombe, là, et après qui tombe l'oeuvre de Suzanne Sarandon.
2: Oui, elle vient d'avoir 40 ans en plus, je crois, dans le ouais. film.
3: Ouais, bah, je crois que c'est à peu près l'âge de Catherine Deneuve à l'époque. 63, 63 je crois. Ouais.
2: 18 ans, 19 ouais. ans. Ouais, bah, elle est bientôt dans euh... la quarantaine et... bah alors,
3: Catherine Deneuve elle est née en 43 donc elle a oui, pile 40 ans euh, voilà. au moment du film donc en fait c'est exactement ça et je trouve ça assez passionnant comment euh, un personnage euh, s'identifie à son euh, acteur ou à son actrice d'une manière qui dépasse complètement le film et ça pour le coup je pense que Tony Scott le comprend très bien lorsqu'il fait le film et donc il propose euh, quelque chose de purement sensoriel de juste ce qu'il faut en termes de longueur il n'y a, y a rien qui dépasse il euh, n'y a rien qui est trop long en fait et donc, euh, c'était un grand film, tout simplement. <rire>
1: Bah, et puis, euh, ce, que, ce que je trouve ultra intéressant avec les prédateurs, c'est qu'ils se posent euh, un peu comme euh, c'était Marc Mauquin qui écrivait ça dans euh, Les Frères Scott dans son livre Les Frères Scott où ah oui, euh, il série. met euh, voilà exactement ah oui, les Frères Scott frères d'armes <rire> un mélange finalement euh, mais euh, en gros il décrit la trajectoire des deux euh, des deux cinéastes comme euh, en fait étant euh, de cette nouvelle génération qui rev revitalise beaucoup de choses et là où en fait Blade Runner va revitaliser la science-fiction du côté de Ridley Scott et eh ben, en fait le film de vampire euh, ne sera jamais le même après euh, Les Prédateurs dans le sens où il fait son film, euh, f... le... celui de Scott est un film euh, du coup ce qu'on pourrait appeler néo-noir c'est à dire euh, vraiment ce... ce genre de film où euh, en fait on réinvestit euh, dans un film qui n'est pas à la base prévu pour ça bah, des codes du film noir, bah, là comme tu le disais euh, avec Les Vampires euh, toute cette ouverture où c'est vraiment une chasse à l'homme et euh, une chasse à la proie où euh, en fait les vampires, tous les mythes du, tout le mythe du vampire est divitalisé euh, avec des, euh, des amulettes qui, euh, qui tuent les gens. Enfin, en gros, il tue les gens avec des amulettes. Il oui, tue pas en les mordant. Voilà, il ouais. y a tout un rituel, un cérémonial qui est en fait celui de serial killer, quoi, pas celui de, de vampire presque. Et euh, en fait, Ridley Scott ne se pose qu'une question finalement de ce mythe du vampire, c'est celle de la longévité. Et c'est euh, en fait, euh, on a, euh, bah, comme tu disais. Euh, catherine de neuf qui en fait une qui elle a été mordue lorsque c'était l'egypte ancien et du coup qui pourrait être une ancienne déesse égyptienne et face à ce jeune david Bowie entre guillemets qui n'a que 200 ans de vie immortelle et c'est toute la question de comment comment on se vit la vie éternelle et comment elle se elle se vit à deux quoi
3: mais d'ailleurs sur ce sur cet aspect là Peut-être que l'un des plus beaux plans que j'ai vu récemment, c'est le plan de fin avec Suzanne Sandon euh, sur son espèce de terrasse new-yorkaise, avec, mm. euh, je crois que c'est une vue d'ensemble de la ville, on a ouais. peut-être même une skyline, ça. et il euh, y a une espèce de, de vie, d'une abîme qui s'offre mm. à elle, de devoir vivre euh, éternellement dans une ville atroce et capitaliste, où <coughs> vraiment c'est euh, l'enfer de la ville, quoi, c'est... Oui. Enfin, c'est vraiment saisissant et, ce ce est... et vertigineux comme plan, quoi.
1: Et ce qui, est, ce qui est fou, moi, que je trouve toujours fou chez, chez Scott, c'est que dès son premier film, on a déjà son euh, amour de, du montage, son amour de, bah, du coup de la belle image qui. Euh, oui, qui est, vient
2: qui, de la qui, pub. Il hein, ouais. y a beaucoup d'images qui sont très euh, pubesques. Euh... Hein, je sais pas comment ils ouais, ont dit ouais. ça, mais.
1: Euh... Oui. Et en fait, moi, ce que je trouve ultra intéressant. Enfin, on en discutait peut-être avec Nicolas. Nicolas aime pas tellement peut-être ce rapport-là, mais euh, moi, je trouvais. Je trouvais que ça, dans mes souvenirs, le film était tombé beaucoup dans ce qu'on pourrait appeler cette esthétique clipesque qui est de belles images et belles musique. Ah mais un, même coup, un truc euh... de poseur,
2: hein, tu les vois de neuf et bowie, le premier plan deux dans la boîte, c'est... Yeah. C'est ouais, mais... de la pub de mode, il que... pose de ouf et. Euh... Ça, je
1: suis d'accord. Et ce que je trouve intéressant, justement, c'est qu'en fait, à plein de moments, il commence ça, enfin, il commence à introduire cette atmosphère-là, et tout de suite, il va la casser par le son, avec une autre séquence. Et par exemple, bah, la scène d'ouverture, c'est bah, justement cette fameuse boîte de nuit, qui est tout de suite coupée par la musique du loft, qui n'a euh, rien à voir et qui est une sorte d'ambiance avec des nappes euh, très. Bah, une chaîne un peu hein, pour faire une sorte de comparatif et donner une certaine idée mais en gros ça, il, en permanence il va casser la musique ou casser le son pour que pour que le spectateur ne soit pas non plus trop à l'aise j'ai l'impression et, euh, et ce qui est trop fort c'est que je trouve que les citations entre guillemets ou références qu'il peut faire à beaucoup d'autres films qu'il adore comme Barry Lindon ou, euh, bah, oui, ou Barry Lyndon en, en, premier, en premier lieu ne sont pas du tout euh, montrés comme poseurs et apparaissent comme euh, quelque chose d'intéressant. Bah, c'est le cinéma justement, qui circule avec le cinéma. Voilà.
3: Bah après, en fait, justement, là où je trouve que. Peut-être que pour faire une comparaison, pour mieux cerner l'idée, c'est qu'il a une, une tradition et esthétique clipesque dans son geste de réalisateur. Mmh. Mais en fait, si on le comparait par exemple à, à Gaspard Noé, là où Gaspard Noé a une pose qui vire à l'orgasmique et au oui. plan parfait. Tu vois par exemple le climax, le, plan séquence, de fin, ah, le oui. plan séquence de fin, le premier plan séquence pardon, finit sur euh, une vue aérienne où en fait ça fait vraiment une fleur. Il y a tout le mmh. monde qui se penche, qui il y a quelqu'un au milieu. Euh... Donc en fait là tu as vraiment le truc orgasmique, on arrive au bout, là on a l'image parfaite. En fait tu peux faire un screen et l'avoir en, en fond mmh. d'écran. Bah, oui. Là où chez Tony Scott en fait tu as... À la fois la musique qui est poseuse, à la fois la pose littérale des, des des silhouettes, des acteurs et des actrices qui sont poseuses. Les deux en fait ne coïncident jamais pour avoir un truc parfaitement orgasmique oui. plan screen de fond d'écran tu bah, vois. Et puis en fait c'est
1: la séquence qui est orgasmique, pas le plan. Enfin voilà c'est ça. Et en fait le... du coup je trouve
3: qu'il joue toujours sur un décalage sur les deux tableaux qui fait que en fait bah, déjà d'une part c'est beaucoup plus vivant mmh. parce bah, que en fait euh, tu, tu passes d'une appréciation de l'un à l'autre et jamais t'as euh, ce plaisir en fait, d'avoir les deux en même temps, qui devient même trop poseur pour moi peut-être, et, et, et puis après par contre là moi c'est là où je suis un peu moins d'accord avec toi, c'est que le montage notamment dans euh, cette scène de début il me semble, euh, moi pour moi vire au ridicule et au très mal vieilli dans la mesure où euh, on a vraiment la boîte avec cette frénésie musicale où le tempo s'accélère, qui est monté avec des plans en alternance de la ville, je crois, ou de. Oui, quand ils circulent dans la ville pour aller jusqu'à l'appartement, quoi. Voilà, pour, voilà. Et donc, du coup, en fait, on a vraiment ces plans où il y a du bruit, pas du bruit, du bruit, pas du bruit. Et c'est vraiment désagréable et vieilli comme effet, quoi. Donc, euh. Là, il y a du jus qui, euh, qui a mal tourné pour moi, quoi. mais ça reste quand même un, un chef-d'œuvre. Euh. Et il y a un autre, euh, une autre séquence comme ça qui, où le montage on vraiment se dit Non, Anthony, tu feras ça plus tard. Quoi. Genre, euh... mais non,
2: justement, tu feras ça plus tard.
3: Tu, tu feras, feras ça Godard. Euh... Ouais, non, mais je veux dire, tu le feras, mais dans un autre film, ça sera bien. Mais bah, après, il est bah. mort, donc ça n'a pas aidé pour qu'il fasse ça. Mais bref, on s'écarte.
2: Non, mais vous, bah. vous avez tout dit, vous avez à peu près tout dit euh, ce qu'il y a à dire sur le film. Euh, moi, j'ai commencé le film. Euh... J'ai vu euh, David Bowie avec des petites lunettes rondes dans une boîte de nuit. J'ai vu Catherine Deneuve habillée en Yves Saint-Laurent début années 80, <rire> avec de la New Wave derrière. J'ai fait, bah, c'est bon, c'est pour moi, c'est Nikita ça on y va, on adore, tu vois. Et euh, ce que, bon, vous avez déjà dit beaucoup de choses, euh, hein, ce que j'aime beaucoup dans le film aussi, c'est qu'il prend à revers, dès le début, les alors pas les clichés sur le vampire, c'est pas comme ça qu'on appelle ça, mais le folklore euh, du vampire, où par exemple, quoi. tu les vois avec le, le petit... Alors, c'est une petite fille, en fait. Je crois que c'était un petit garçon. Tu sais à qui ils apprennent euh, la musique Ah, ouais, non, je une Bah Une personne, personne. Oui, oui. voilà. <rire> Pour moi, c'était un petit garçon. Et j'ai appris plus tard que c'était une petite fille, donc euh, dans le film, donc, euh, bon, ah. une personne une Petite personne euh, qui va les voir et qui fait Ah, je viens d'avoir un Polaroid, je te prends en photo. Là, euh, la personne qui est habituée aux films de vampires euh, sait que les vampires, euh, d'après le, le folklore, n'apparaissent pas sur les photos ni dans les miroirs. Donc tu te dis Ah, ben, le petit, il va voir que sur le Polaroid, il euh, n'y a personne. Et en fait, non, il prend complètement à revers le truc. Il fait Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Si euh, tu vois Bowie sur le Polaroid, tu vois Deneuve sur le Polaroid, et mmh. justement, Bowie, quand il commence à, à, à vieillir, euh, je crois qu'il il il, il prend 5 ans toutes les minutes, on voit ça. ça. Alors ça,
3: c'est pas le, le singe, justement, qui a Si, c'est le singe, mais du coup, et vu qu'il qu y a le montage alterné, lui, ça,
2: ça se rapporte à lui. Et en effet, c est, c est, c est il attend 2 heures, et tu vois qu'il oui. qu prend 60 ans ouais. en 2 heures. Et il regarde son Polaroid où il a le visage d'un ben, homme de 30 ans. Et, et là, as le rapport au temps, à l'immortalité et tout ça. Et Scott, il fait, voilà, moi, le Flocor sur le vampire, c'est pas un truc qui m'intéresse euh, profondément. Euh, c'est ouais. ça. Et pareil, quand tu vois le polaroid de Deneuve à la fin qui est retrouvé dans l'appartement qui est, qui est euh, en vente et tout ça, mm. tu, tu vois dans les déchets le polaroid de Deneuve, quand tu sais ce qui lui arrive à la fin du film, ça te fait aussi ce coup-là en mode... Bah, toi aussi euh, en fait euh, t'en es arrivé à, ce, à cette chose là de ce que t'as fait à tout le monde euh, tout le, le long de ta vie quoi
3: et pour compléter euh, je crois que t'as ce jeu qui est complété aussi avec les miroirs dans l'appartement mm -hmm. il me semble qu'il y a des miroirs à certains moments où c'est pareil euh, la question du reflet est présente oui,
2: on, il se voit dans les miroirs c'est ça je crois oui, euh, ouais oui, oui, et, ce...
3: et euh, en fait c'est quand même des là. idées qui, sont, euh, qui désamorcent ce folklore pour, euh, au service quand même d'une mise en scène euh, très nostalgique et avec un spleen peut-être même euh, mm. d'un... Bah, finalement, en fait, on, on confronte la figure du vampire à la réalité du temps qui passe et euh, ils ne sont pas imperméables à cette thématique-là, en fait. Mm. Et en fait, en ce sens-là, euh, le film redouble d'inventivité, de force euh, narrative. Quoi.
2: Ouais. Et aussi, euh, petite chose qui montre, euh, qui pour moi montre aussi un petit peu les grands cinéastes, c'est que, euh, en fait, le film tu vois euh, des vampires qui sont des buveurs de sang, donc il y a énormément de rapports au sang, qui d'un coup commencent à avoir des maladies euh, dégénératrices. Euh, tu te dis, oh bah dis donc, Tien, euh, tient, bah, tient, le tient. sida, oh tiens, tiens, tiens. Eh bah, sauf que non, parce que le film, il est sorti quand En 1983, okay. et le sida, il a été découvert quand hey, Il a <rire> été découvert... Euh, alors, les premiers cas ont été découverts en 1981, et on ne savait pas encore que c'était ça, l'appellation sida, et le sida a été... Euh, a, été, a commencé à être diffusé dans les médias euh, populaires et grand public pour dire ah là là il se passe un truc aux états unis on sait pas trop ce que c'est, euh, AIDS et tout euh, en 83 et donc en fait le, le film a été complètement visionnaire là-dessus et Tony Scott a été complètement visionnaire, il a fait un film sur le sida alors que le sida euh, existait mais n'était pas encore connu. Et, et pas, moi je pas trouve pas ça... Quoi, voilà, et je trouve ça hyper fort. Genre le mec a eu un... un... Et je trouve, ça, euh... je trouve ça marque encore plus le film, parce que quand on le voit maintenant, on fait Ah oui, le sida, lol. Et en fait, quand tu le remets dans son contexte, tu fais Ah ben non. Et donc du coup, vu que le film est sorti en même temps que les premiers articles, euh, Grand Public sur le sida, les gens, alors il n'a pas fait un énorme succès au box-office apparemment, mais les gens euh, qui ont dû le voir ont dû avoir un petit écho en mode... Euh... Ah oui! Ça arrive quoi! C'est ah, trouvé... rigolo!
3: Et en complément de ça, le film est quand même carrément queer avec euh... Euh, oui. Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon.
2: Bah, D'ailleurs, euh, Catherine, a... ai Cat... Catherine Deneuve, elle a acquis son, son... son statut d'icône queer lesbien avec ce film. Ce
3: qui s'explique complètement. Et elle a dit
2: qu'elle était très fière et tout ça. Après, elle n'a jamais dit si elle était euh, bisexuelle, quelle, euh... queer ou quoi. Euh, dans le sens où je, elle a toujours voulu un peu euh, garder le ouais. secret pour, je pense aussi, garder son, son, son statut d'icône. Euh, mais oui, c'est le premier film qu'il a mis sur ce
1: statut-là. Ouais. Mais ça rend donc c'est assez intéressant parce que du coup, elle, encha... enfin, elle commence avec les prédateurs, avec ce film-là, et après, elle aura... Euh, ben... Entre guillemets, la, la consécration de sa représentation queer avec Tell Lewis Louise. Quoi.
2: Et il y a Rocky Horror Picture Show aussi, oui, bah, euh, pas très loin. loin. Ah, je sais pas, la boucle C'est bah, pas, bah, pas, pas Suzanne de... Sarandon dans Rocky Horror Picture Show euh, bon, Je peux vérifier.
3: Un doute, euh, mais après, pas de, pas de toute vu, manière, non. la boucle est bouclée parce que je joue chez Dolan euh, dans son film américain. Oui, donc, mais euh... après lui,
1: justement, en pure citation euh, référence. Et bien bien un... sûr, bien sûr. Donc le fait
3: des prédateurs, en effet. Le Rocky Horror, c'est. Alors il y a Tell My Louise en 91. Oui, c'est après. Et le Rocky Horror, c'est dans les années 90. Ah non, c'est avant. Ouais, non, il y a pas
1: Phantom Power Ties aussi peut-être qu'elle le fait avant
3: les ah mais alors c'est avant le, les prédateurs ah oui oui ça se rend même pas. oui c'est ah, elle bon, okay, ouais, elle dit. joue Janet
2: oui elle joue, elle joue la femme d'accord okay. bon après la femme qui se tape Tim Curry et c'est surtout le, 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 son mari qui se tape Tim Curry après mais je crois que même si elle n'a pas de relation lesbienne dedans, le, fi okay. le film est estampillé queer oui, de A oui, à Z oui, oui, donc euh, euh, Suzanne Sarandon qui avait déjà un petit peu ouais, ce début d'Aura et qui du coup le confirme avec, avec ça et encore plus avec Thelma et Louise bon, et là, euh, là, euh, là, une ouais, petite ouais. dizaine d'années plus tard quoi.
0: Mmh. The, timeless of The cruel elegance of David Bowie The open sensuality of Susan Sarandon combined to create a modern classic of perverse fear
2: <laughs>
1: Notre troisième film pour ce thème du vampire aujourd'hui, c'est euh, le film Morse, euh, ou euh, Laisse-moi entrer, en version euh, canadienne.
2: <rire> coup, ou en version suédoise
1: euh, bah, Là, je ne vais pas le prononcer parce que je ne parle pas le suédois et... Euh... Et les langues euh, compliquées, ouais. <rire> tout simplement. Ouais, La fermeture d'esprit. Let, tu sais. oh, uh, let the Right One In, en, en version américaine. <rire> Mais euh, voilà, film suédois de Thomas Alfredson, sorti en 2008. Euh, alors pour euh, recontextualiser un peu, qui est Thomas Alfredson bah, c'est un réalisateur suédois euh, qui a été en fait. Euh, connu euh, très très vite pour ce film, qui est donc Morse, euh, sachant qu'il avait déjà fait trois films avant, euh, trois films qui étaient surtout en fait très suédois et qui du coup n'ont jamais euh, trop euh, été sur nos terres. Et euh, Morse est en fait un film de festival euh, qui, a, euh, beaucoup, euh, qui a beaucoup marché dans le sens où il avait remporté euh, ben, ce qui est un peu le.. là où vont tous les cinémas tous les films de genre euh, lorsqu'ils veulent gagner des prix, c'est-à-dire un gérard armé, et avait remporté, je. Je, pense, je crois que le Grand, Prix, le Grand Prix. Non, oui, oui c'est ça. Et euh, ensuite euh, Thomas Alfredson était connu euh, pour un autre film, Enfin, euh, comme tout autre réalisateur suédois, il, il est parti à l'international après ce, le, ce premier succès de Morse. Et il allait faire un film euh, bon, qui est pour moi l'une des meilleures adaptations de John le Carré, qui est La taupe euh, avec euh, Gary Oldman qui est bon, un récit d'espionnage incroyable, ah, et eh oui c'est euh, oh. assez intéressant pour le coup en plus de le voir se confronter à un milieu ultra britannique enfin, il a repris euh... un vampire avec lui bah, écoute. <rire> ouais, voilà, la boucle est bouclée finalement <rire> et après bon malheureusement sa carrière est un peu maintenant en demi-teinte depuis euh, Le Bonhomme de Neige qui était un, une adaptation d'un livre suédois qui, est, qui a été un peu euh, charcuté par les studios très compliqué à financer qui euh, finalement est sorti un peu en, en sortie technique <rire> finalement euh, de chez nous et son dernier film on n'en a pas on n'a pas trop eu vent de ce que c'était euh, toujours est-il que du coup Morse euh, bah, en fait relate euh, du coup la en fait euh, exploite le mythe du vampire euh, à travers la relation entre deux enfants euh, et c'est euh, ça euh, pour moi l'un des points qui m'avait euh, Enfin, qui en fait moi m'avait beaucoup surpris et que je trouvais ultra intéressant dans le film c'est comment, euh, comment en fait, enfin, toute, toute la métaphore qu'il y a dans le film vis-à-vis -vis du traitement du fantastique et du traitement du vampire est, est là comme euh, euh, métaphore contre la société qui en fait dès le départ euh, en fait euh, met en compétition les enfants et en fait euh, met euh, le mal chez les enfants qui sont euh, à la base des, bon, des, ce qu'on appelle un peu la première innocence et en fait, tout le film, pour moi, montre comment en fait, la jeunesse, dès le départ, est, euh, est subvertie par, par la violence de la société et du coup des adultes, qui sont tout le temps en fait, des adultes complètement euh, horribles, complètement, euh, bah, qui n'ont pas euh, le rôle de père et de mère qu'on leur attribue à la base. Et... Euh, en fait, comment euh, ces deux personnages qui, sont par le, euh, qui, qui, euh, qui se rencontrent par le fantastique deviennent amis, et ben, même plus que ça, deviennent, euh, deviennent amoureux. Et comment, dans ce geste purement romantique, ils arrivent à se trouver une place tous les deux euh, par le fantastique. Et pour moi, il y a une sorte de, euh, bon, de proposition esthétique qui est bon, bah, très nordique. <rire> qui ah est, non, je te le dis. On va en venir, mais en gros, le, tout le film... Euh, a une colorimétrie euh, pose en fait euh, une sorte de poésie visuelle autour du blanc et autour de la neige euh, que moi je trouve euh, magnifique et euh, justement très très bien très bien faite parce que on en parlait du coup un moment euh, durant le visionnage euh, c'est que le blanc est une couleur qui est un peu compliquée à mettre en scène au cinéma enfin même Kieslowski du coup le disait pour son film trois couleurs blancs.
2: oui en ça. gros il disait que pour sa trilogie bleu blanc rouge euh, le bleu euh, et rouge euh, étaient des films où euh, chaque plan euh, comportait la couleur du film. Euh, et il n'y avait que blanc qui dérogeait à cette règle parce qu'il disait lui-même que vu que ce n'était pas une couleur très cinématographique et qu'elle était un peu compliquée à mettre en scène, donc le film est très blanc mais euh, si tu fais l'honneur des regards regarde de plan par plan il n'y a pas du blanc sur 100% des plans contrairement à bleu et rouge voilà.
1: et, euh, et en fait bon, bah, Morse traite de cette, euh, cette couleur comme une sorte de pure euh, poésie visuelle euh, et, et ce, qui, ce que je trouve ultra intéressant c'est que euh, là où en fait le mythe du vampire est souvent associé à l'obscurité et au noir, enfin où il y a vraiment cette idée de le, le vampire ne veut pas se montrer le jour et du coup est obligé de euh, est obligé de se cacher de vivre la nuit. Et ben on a avec ce film une sorte de contre proposition où euh, ben, en fait vu qu'il y a la neige et, et qu'il y a les lumières de, de la ville, euh, le blanc est quand même omniprésent même de jour, quoi. Enfin même de nuit pardon. Et du coup le, le vampire est purement visible sur tous les plans. Et, euh, et après il traite aussi bon, d'un aspect que finalement est très peu traité parce qu'on en a parlé d'hier et en fait on s'en est rendu compte hier que c'est quelque chose qui n'est pas si traité que ça qui est du, le traitement du, euh, de l'invitation euh, au vampire qui est, euh, on peut, un vampire ne peut pas entrer dans une propriété euh, sur laquelle il n'est pas invité et il euh, y a tout un traitement autour de ça que je trouve euh, assez magnifique lors d'une scène euh, assez magnifique euh où c'est le personnage de la vampire joué par. Euh, je ne sais pas du son nom. C'est Ellie, voilà, c'est ça, le personnage d'Ellie qui est. Euh, qui n'a. Qui, en fait, euh, le... il, y a, il y a tout ce jeu enfantin qui est, ah bah qu'est-ce qui se passe si tu rentres pas chez moi, et euh, sans que je t'invite, et ben du coup, voilà ce qui se passe et le personnage entre dans la pièce et littéralement se fait broyer, enfin, de tous les côtés, et ses yeux saignent, son crâne saigne, enfin, il y a... C'est a... ça, ça même... et en fait, tu, tu te... et, et, sachant que le film est quand même assez graphique sur beaucoup de choses, et très froid dans sa rigueur de montrer les, les, les meurtres, euh, il y a quelque chose, en fait, qui, euh, qui pour le coup, fait très mal, enfin, où, vraiment, on, a, on a mal pour le personnage et on a mal pour ce qui est en train de se passer. Quoi.
3: Eh bien, merci pour ce très bon avis, euh, Corentin, malgré <rire> le fait que tu es tort oh, Bien entendu, <rire> je ben, rige fait... euh, Non, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis, mais euh, j'ai l'impression que d'une certaine manière, dans une espèce euh, d'histoire assez tordue du genre au cinéma, le film est un peu précurseur de toutes les bonnes idées qui sont à chaque fois désamorcées par une mise en scène euh, trop genresque en fait, parce que euh, je, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que systématiquement, c'est des idées qui sont pensées pour le cinéma et qui en fait s'avèrent toujours être des mauvaises idées. Typiquement, le, ce blanc, c'est une très bonne idée pour faire le contraste avec le rouge du sang. Mm. Et en fait, le, le fait de le trop, trop le travailler, ça le rend très prévisible et franchement euh, énervant à la fin. Quand on a le remix cube qui a la, la face blanche et rouge, quand on a la neige et dessous, il y a le sang... Et en fait, à chaque fois, il ben... y a une accumulation comme ça qui rend le, la chose vraiment euh, énervante. Et en fait, pour moi, c'est presque un film... Euh pré-genre dans la mesure où il est encore assez calme là-dessus et là où dans la suite on va avoir des films qui vont faire des sons bah, encore plus chiants quoi tu vois moi ouais, il
1: ouais, y a qu'un film en fait qui me traite de cette colorimétrie qui justement montre cette manière de cacher le sang par le cette couleur blanche c'est Fargo quoi et pour le coup moi ça me traitait de la même manière avec la même contemplation euh, que je trouvais très intéressante quoi
3: ouais, mais tu vois, là, là où Fargo le, bon
1: c'est un peu plus mesuré c'est beaucoup plus blanc, là le problème trouve, en
3: quoi. fait c'est que ça devient vraiment une un tic de mise en scène, de le faire à, à tout prix, euh, le maximum de fois possible, euh, bah, et après, de faire à chaque fois euh, le contraste avec l'intérieur de, de l'humain, du sang qui est chaud, contrairement au dehors. Oui, oui. enfin, c'est euh, bon, quoi, on a compris. Enfin, je veux dire. Et après, c'est quand même euh, franchement dommage, je trouve, qu'on s'attache toujours à faire ce genre d'idée là parce qu'on est dans un paysage nordique. Et en fait, c'est pour ça même que je pense que les scènes d'intérieur sont franchement plus intéressantes dans la mise en scène que celles dehors, quoi. Bah...
1: Bon après en fait moi c'est je crois que c'est surtout que au-delà bon au-delà du travail du blanc c'est surtout que j'ai l'impression que le film travaille aussi ben à la fois l'esthétique de conte et l'esthétique ultra réaliste propre à ces pays-là et euh, qui a peut-être ce mélange qui marche pas tellement pour toi quoi.
3: Bah je sais pas enfin en tout Parce cas que... euh, je trouve que c'est enfin c'est vraiment des tics de mise en scène de genre quoi, c'est euh, oui, oui, bah, tu plein de, de, de plans ça, attendus, hein. de, de enfin tu, tu, tu vois le déroulé alors du scénario à la limite pas tellement ça c'est vrai que euh, ah, je oui. trouve que le sur le plan scénaristique purement le film a une certaine force que je lui reconnais notamment le en fait même je me suis demandé pendant le film si le, le, la figure du vampire était au final tant que ça une figure horrifique et... Il y a l'ambiguïté en tout cas. Enfin, il ouais, mais je une veux dire, euh, finalement, euh, mal, hein, Enfin, tu vois, dès qu'on a le, dès te parle de vampire en général, c'est vrai que tu as un... un imaginaire assez horrifique qui te vient mmh. en tête. Et en fait, en l'espèce, dès que tu regardes de... les films qui ont été faits, c'est pas tant le... le genre de film privilégié de... du vampire quoi. Ah, oui, oui, tu oui, en as quelques-uns, j'imagine. Tu vois, mais c'est pas le, ce qu'il y a de plus quoi. Bah, et puis en fait, le... Mmh. Le, le, le film
1: marche par le contraste avec. Euh... Comment est représentée la société à l'intérieur du film où en gros la société est même pire que les vampires quoi. Enfin, où, oui, euh, il avec y a un compétitif. Euh... C'est ça, le fait que les, les, euh, bah, que en fait à l'école euh, le, le harcèlement scolaire n'est pas puni ou qui en fait y a aucun traitement du, enfin qu'il est même ignoré par les, les professeurs oui, oui. et des choses comme ça. Il enfin, y, y a tout un les vampires, c'est euh... se
3: juste s'en sortir quand c'est mal et sont des victimes et à euh, la fin même. Euh...
1: Et à la fin c'est le œil pour œil, dent pour dent, mais. Euh, oui, littéralement. Qui à une sorte d'ambiguïté morale qui est assez terrifiante, mais euh... et qui en est un geste romantique. Euh...
3: Et oui, non, mais voilà, et donc en fait en ce sens-là, le scénario est finalement euh, assez solide, je trouve, et euh, même je appréhende assez bien la, la dimension horrifique de l'histoire. T'as notamment la scène du pont où euh, on revient vraiment oui. à des... Euh, enfin des, des idées primaires d'horreur quoi oui. de, du, du, du pont et de l'obscurité la chose qui se cache dans l'obscurité
1: pure tension enfin, de, de, de mais alors ça
3: je suis pas tellement d'accord hein. enfin même tu vois par exemple les jump scares, euh... tu vois Nikita par exemple t'as sursauté à un moment oui, mais c'est un jumpscare qui moi, est, moi, euh... est enfin c'est quand même, je trouve ça rigolo parce que c'est un jump scare qui est annoncé Oui, est non, que mais euh, oui, est... Il, il est, est travaillé bon. quoi non, mais, bien sûr. et en fait le... non mais non mais je trouve ça justement intéressant quoi de dire que la enfin moi je suis pas d'accord la tension puis en fait, vu que c'est encore une fois elle, elle, à hauteur d'enfant, tu sais qu'il y a toujours un, un travail, en fait, très... Euh, je sais pas comment dire, ça serait très méchant, mais genre euh, dans la norme, quoi, pas radicale, de dire que comme c'est des enfants, tu sais que ça va pas... Ah, tu vois, typiquement, l'enfant, le, je... à la fin, n'est pas noyé. Enfin, il y a toujours un truc de... On reste dans des normes de... Et tu les oui. vois oui. pas les se faire tuer aussi. Tu vois, il voilà, y a toujours ouais, mais une mais espèce d'éthique autour quoi. de mettre... Ouais, mais à la limite... Ouais, ça, euh... c'est une idée de merde d'un film de genre, tu vois. Ah non, je trouve pas. Hein. Euh... Et euh, euh... ça n'a pas la radicalité de euh, on tue un enfant euh, face cam, tu vois. Genre on le voit ah et tu le mais... oui, vois mourir, mais...
1: mais que en fait, ce mythe du vampire soit réinvesti par euh, quelque chose qui n'est pas pour lui à la base, c'est-à-dire bah, la jeunesse et le fait que ça vienne ça, de Celle-là, euh, que... En fait, il n'y a que Entretien avec un vampire qui avait traité de ce rapport-là avec euh, le personnage de Kristen Dunst qui ouais. est un enfant et qui, du coup, il se pose tout de suite de je ne vais pas vieillir et je vais rester, je vais avoir 16 ans toute ma vie. Non, non. Ouais. Non, elle, elle a dire. 12 ans. Elle a 12 ans. Elle a 12
2: ans et, et elle est et, et elle, dans sa tête, elle est bah, mature. Est ça, et voilà, du coup, elle veut se taper Brad Pitt. Brad Pitt, il fait Bah non, t'es une enfant. Et elle, elle fait Bah non. Oui, et bah, Brad Pitt, il fait Bah, bah, si, si, bah si, quand et, même. Voilà, et est et est elle donc, est bloquée es là-dedans là de, éternellement. C'est ça.
1: Et là, la question aussi, c'est un peu. Là, bon, de toute façon, le film mort se pose quand même reste flou sur beaucoup de choses notamment sur l'origine euh, on ne sait pas d'où ils viennent on ne sait pas euh, comment ils arrivent et en fait on ne sait, oui, pas on sait même pas quel relation, âge elle a
2: on ne sait, pas, si depuis... Non, mais enfin, on sait ça... pas depuis combien de temps elle a 12 ans, oui, voilà, a 12 ans. Ça, voilà. parce euh... que la, la personne avec qui elle est on ne sait pas si c'est son vrai père on ne sait pas si c'est autre chose. ça c'est le
3: background de l'origine de la chose euh...
2: oui on ne sait pas si c'est une personne bah, qu'elle a choisi pour mmh. être euh, son transmet, en tout cas, Voilà, si euh... on ne sait pas si du coup le petit garçon ça va être son prochain pour elle parce que son père de substitution là dessus
1: c'est assez intéressant du coup ouais, parce que oui. quand arrive la scène où ils, se, où ils dorment ensemble dans le lit bah, d'un coup on se pose cette question euh, qui est tout de suite désamorcée mais euh, du coup qui en de... enfin, moi je trouve que la scène en devient encore plus touchante euh, lorsqu'elle est désamorcée quoi
3: Bref, le vampire qui devient finalement une figure pro-pédophilie euh, d'une certaine non. manière. On pourrait se dire que euh, wow. c'est à travers les vampires que l'on a pu légitimer la pédophilie. Wow. Non, je <rire> mais euh, je pose cette idée-là pour tous les pédophiles qui nous écoutent. Non mais <rire> ça va pas. <rire> non après bah,
1: c'est ce qu'on lisait hier euh, lorsqu'on s'enseignait sur ce qui se passe dans le livre parce que je ne l'ai pas lu, mais euh, ah, dans bah, le bah, bon, livre bon. se pose cette question-là où en fait il y, y a un, un des personnages
2: qui est pédophile bah, le, ouvertement le dans enfin, le
1: livre. Mais c'est le gars euh, mais euh, qui n'a pas été retenu dans l'adaptation
2: qui en adaptation parce que
1: c'est trop bizarre enfin, ce et voilà typiquement on en revient à ça tu vois et voilà. euh... non, mais parce qu'en qu en fait... fait le film ne parle pas de ça mais enfin, je... c'est un film de genre bah, qui est si. pas radical c'est genre en... en fait un anti-film de genre, de genre. Oui, mais en fait ce que, ce que disait Alfredson là-dessus c'est qu'en fait on n'aurait pas on n'aurait pas eu trop... d'empathie pour lui. Oui c'est ça. Enfin, euh, en fait on n'aurait pas d'empathie pour Eli aussi je pense. Enfin, y alors y a ça c'est parce que es euh... un mauvais cinéaste.
3: Hein. Moi, je suis désolé. Hein. Mais bon cinéaste me, me rend empathique de ce que non, tu veux. appris. Hein. Euh... Oui mais toute l adaptation. L non pas mais, après, euh... oui,
2: mais si et de et
1: adaptation trahit le livre. Enfin, genre, euh, non on ça d'accord.
2: Mais pour pour le coup moi ça je suis d'accord qu'une adaptation puisse trahir le livre quand le livre a des idées de merde. Mais là c'était une super idée. Et en plus, ça, ra ça, ça rappelle ce que tu as dit au début, qu'en gros, bah, le fait qu'elle, elle tue des gens, encore une fois, elle dit parce qu'elle en a besoin pour oui, survivre, voilà. c'est moins pire qu'en fait tout ce qui se passe dans la société. et bien, bah, le fait de rajouter un pédophile par-dessus, tu fais... Enfin, tu vois, ça, ça rajouterait masque ça, masse complexité Admettons que tu es pédophile,
3: cet épisode va très loin. Il euh, y a toujours cette question par rapport à des euh, déviances qui sont évidemment euh, répréhensibles juridiquement, mais... Que Et doit faire le pédophile, hein. tu vois. Oui, non, mais, euh, après, la, la question se pose Est-ce qu'on est pédophile Est-ce que ça a du sens de dire ça Oui, non, mais si peux... je
2: parle moralement dans le sens où... où, où C'est juste pour être sûr, pour pas qu'on se fasse... voilà. Mais dans le sens où... Ah oui, pardon, la pédophilie, je que juridiquement... moralement euh, oui, 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 pardon. Oui, même moralement, <rire> elle n'est pas bonne. Oui, oui, non, mais bien sûr. <rire> mais en fait, je veux dire... Euh, non, non, j'avais pas compris du tout. J'étais en mode,
3: waouh Non, non, non moralement, je aucun problème à ça. Je suis moi-même un vampire. Non, non, mais je veux dire, en fait... Enfin... La, la figure du pédophile au cinéma aurait pu être passionnante dans ce film-là. No notamment de dire, euh, est-ce que ces crimes-là sont faits pour des raisons finalement si différentes que ça du vampire Qu'est-ce que ça veut dire euh, de... Enfin, je sais pas, genre, enfin, on s'ouvre tellement à une béance tu vois, de, ouais, ouais, non, de, de la psychologie d'un dans, dans pédophile, hein. de dire euh, est-ce que lui aussi fait ça par besoin, est-ce que lui c'est vraiment une déviance, enfin, est-ce qu'il y a une nécessité Ah
2: oui, parce qu'il y a tout un, tout un débat de, de. Bon là, on rentre dans des trucs un peu trash, mais de, de pédophiles voilà. qui du coup s'en rendent compte, savent que moralement c'est pas bien, et qui du coup ne le font pas, que, mais qui qu sont euh... sans arrêt, bah, voilà, entre énormes guillemets, frustrés. On n'est absolument pas en train de les défendre, hein, bien au contraire, mais il euh, y a cette chose-là, genre ouais, j'en euh, ai besoin pour entre guillemets, et qui même, il y a des pédophiles qui eux-mêmes décident de se faire castrer chimiquement pour arrêter ça, parce qu'ils se rendent compte de la moralité immorale du, fin, ouais, de la ch chose, mmh. et, euh, et ça aurait été ouais, hyper intéressant de le et, mettre en plus en ce que Ça aurait rajouté
3: beaucoup hein. de complexité. Oui, mais en fait, ça aurait été un bon film. <coughs> ah, non, Là non, où non, non, euh, moi, je... Morse, en fait, est un film de genre très mou, quoi. En fait. C'est ça, son ah, problème. Euh, C'est ouais, qu'il euh... est le prégenre de euh, cette nouvelle vague de films qui se. pour qui le genre est en fait suffisant pour euh, arrêter de faire des choses de, bah dedans. C'est pas
1: vrai. Enfin, je, moi, je, je trouve qu'il pose vraiment beaucoup plus de choses que ça. Mais, mais, euh... mais je ne les vois pas. Enfin, qui, qui, qui... Enfin, déjà. Euh... Bon, c'est un peu de, de l'exotisme, mais de voir. Euh, on n'a pas l'habitude de voir les pays nordiques, justement, euh, pris sous ce prisme-là d'un truc qui est très européen et très. Euh, ouais. On n'a pas ce, tout ce rapport-là avec le mythe. Mais euh, pour moi, tu vois, encore une fois, c'est se, et se, et se ça reposer sur, euh, sur. le ouais. décor et sur la manière. De ouais, mais voilà, c'est se reposer euh,
3: sur l'atmosphère et dire euh, bah ouais, en fait, je vais faire un signe de genre. Dans une, dans, oui, dans, avec des, co euh... des couleurs blanches et, et avec des enfants, et alors avec ces trois trucs, c'est tellement original et unique que mon film est déjà gagné d'avance. Oui, mais c'est comme
1: dire à Tony Scott, euh, bah, ton film est urbain, ou enfin, euh, ton film est trop américain. C est, c est bah, pas je ne suis quoi. pas d'accord tu... parce que oui, oui. du coup, il
3: n'investit pas du tout. Euh... enfin Ça se passe à New enfin, York, mais ça aurait pu se passer autrement. Il aurait travaillé son esthétique d'une manière à ce que. Oui, mais bon, bah, il, enfin, quand il quand même parle de la vie, ville quoi. plutôt que de New York au final. Non, non, mais oui, mais enfin, bon. Enfin, je... On n'est pas d'accord en fait. Non mais
1: c'est pas ça, c'est-à-dire que bon, je, pour moi, je trouve que c'est juste un procès d'intention pas tellement euh, justifié dans le sens où c'est son pays et c'est euh, un livre suédois, ça se passe en Suède Oui mais et bon, il bon, bah, se... euh... enfin, et pour moi il, il, il de Pareil,
3: c'est à partir du moment où il a ses idées euh, bien plan plan euh, de mise en scène avec le blanc quoi tu vois là où il est pas au max quoi
2: Non moi je, je... Donc, je vous ai écouté hein, euh, Moi le seul problème j'ai avec le film c'est que je l'attendais depuis tellement d'années dans, dans, euh, dans, dans mon petit tableau Excel de films de vampires à voir et parce que tout le monde m'en a dit du bien, tout le monde me l'a vendu, euh, il est noté par la presse euh, genre, euh, euh, de façon exceptionnelle et tout ça, et en fait j'ai commencé à le voir et les, au bout de la des premières 40 minutes je fais « oh putain, je, je commence à, à comprendre où est-ce que ça va en venir, le genre de film que c'est » et c'est une réalisation que moi, je, pas que je n'aime pas, mais en fait je reste en dehors tout le temps et je me sens jamais euh, investi euh, à l'intérieur. Il euh, y a plein d'idées que j'ai trouvées super, genre pareil, mais qui encore une fois sont un peu convenues, mais qui ont quand même marché sur moi. Euh, par exemple, la première attaque sous le pont que tu vois de loin mmh. en noir, mais le problème c'est qu'en fait il ne la finit pas sur ce plan, il a fini sur un plan euh, du dessus après que tu les vois dans la neige, alors que si pour moi tout le truc était resté tout le long sur ce plan-là, ça aurait été tellement plus impactant que le cut euh, et le fait de les voir après... Euh, et pour moi, c'est un
3: cut poser, ça. Ouais. Et qui travaille et... avec le, le vu et non vu, et qui bah, en fait se rentre cool, dans ouais. un académisme horrifique euh, très... Euh trop trop artisanal en fait de euh, je vais fois, juste le mettre le ce qu'il faut est... de visible pour si créer, efficace c'est
1: intéressant hein. moi je, moi, je... Bah, en fait le le truc c'est que le film euh, même si du coup il ne montre pas plus que ça euh, de sang il est extrêmement sonore dans le sens où euh, oui par contre très là, très le, très le sound mal, design je trouve est
0: super
2: et
1: pour le coup euh, je et on, on oublie très souvent que le son est important au cinéma et genre celui-là c'est primordial quoi parce que euh, sans le son euh, bah tu sens, sens vraiment tu sens
2: ouais. vraiment toute la chair être découpée tu sens vraiment tout les boyaux bah, la être explosés, la scène explosé. de dépeçage au début, ouais, oui, oui, de ouais, de dépeçage au début tu t'entends tout, tu vois je rien, rien dos, parce qu'il est de dos, mais t'entends tout, et je trouve ça, oui, et pour moi, il marche bien mieux, et je trouve ça beaucoup plus dégueulasse, et ça fait beaucoup plus mal d'un point de vue organique, oui. qu'un Renfield qui, a, qui a, arrache des bras, et que 4 litres de sang qui coule, quoi, <rire> par exemple, et aussi quelque chose, mais voilà, on n'en fait pas grand chose, de cette information, et je trouve ça un peu dommage, euh, que tout le long, euh, le, le vampire il dit euh, Je suis pas une fille, je suis pas une fille. Et nous, ah, oui. dans notre vision d'aujourd'hui, on pense directement à la transidentité parce que c'est des questions euh, sur, les, euh, sur lesquelles on est beaucoup plus euh, euh, au courant que ben, en 2008 ah, par exemple. Bien. Et après, je sais qu'en Suède, la transidentité, c'est une question sur laquelle ils sont énormément en avance euh, depuis beaucoup plus longtemps que nous. Donc peut-être que, eux, ça leur a fait tilt déjà à la sortie du film. Mais oui, moi, j'ai vu le film euh, « Je vois, je suis pas une fille », direct, je pense à ça. Mais je me dis, bon, peut-être qu'elle dit juste ça, parce que c'est un vampire et que c'est pas machin. Mmh. Et en fait, non, parce qu'à un moment, tu as un plan très furtif sur son entrejambe, où tu vois en fait qu'elle est opérée de l'appareil génital. Bah... Tu sais pas trop, parce que moi, au début, j'ai vu, j'ai fait, tout oui, fait bah, elle a, elle a, une, elle a voilà, un entrejambe qui, où il y a une cicatrice, mais en même temps, tu vois pas assez vite. En même temps, c'est un enfant, j'ai pas trop envie de m'attarder non plus à, à voir voilà, ça, mm -hmm. et, et, et du coup, je me pose la question, et en fait, oui, je me rends compte que dans le livre, en fait, c'était un petit garçon qui a été castré, et là, j'ai compris le plan, et bon, encore une fois, est-ce qu'on ait besoin d'avoir le livre pour comprendre un plan C'est une autre histoire, ouais, en fait, pour moi, le... non, mais tu as, as un... Une bride de ça dans le film euh... et qui va un peu nulle part. Enfin, J'ai je... enfin, l'impression bon, que c'est posé là et... et pour dire bon, ben bah, voilà, t'as un petit début de piste sur l'origine de ce vampire et c'est tout. Bon, c'est
1: juste une ambiguïté quoi. rajoutée, oui. quoi, en fait. Oui, mais oh, c'est une ambiguïté bah, rajoutée,
2: ou... mais est-ce que c'est pas juste pour rendre le truc encore plus bizarre sans rien derrière, tu vois Ben bah non, parce que lui Enfin, bizarre, de... je suis pas en train de dire oh. que les personnes trans sont bizarres. Euh, pas, mm. pas du tout, je suis non, désolée, mais, mais euh, pour être sûr. Euh, ventre, mais. Euh... Tu pour euh... ajouter un, un questionnement, voilà, qu'une bah, bizarre... Le, le truc, c'est qu'en plus, le, le,
1: cet aspect-là, ça reste vraiment juste pour moi de l'ambiguïté, dans le sens où c'est désamorcé dès le, dès, dès le plan suivant, où c'est juste le gosse qui est en mode, ok. Et puis, euh, et puis fin, qui, euh, où le personnage d'Oscar voit ça, effectivement, et d'un coup, on, il, en fait, il réagit pas plus que... Enfin, s'il a une tête étonnée, et il comprend pas trop, et après, c'est vite désamorcé, quoi. On passe à ouais, ouais. Chose.
2: Mais alors, pourquoi l'avoir mis
1: parce que c'est moi je trouve que ça rajoute quand même une, une grosse forme d'ambiguïté quoi c'est comme de ne pas savoir dans, dans les prédateurs euh, qui est Catherine de Neuf quoi on sait juste qu'elle est bien d'Égypte ouais. maintenant à vous de faire ce que vous voulez euh, faire votre travail ouais. là-dessus quoi
3: enfin,
1: elle je... est très blanche
2: pour venir d'Égypte quand même non, mais bon enfin,
1: les... après
3: Cléopâtre elle était blanche
2: ah Alors, oui d'après euh... d'après Netflix, <rire> Netflix non
3: justement c'est l'inverse bon, bah, ah oui
2: non d'après Netflix elle était noire <rire> <rire> ça d'après Netflix elle était noire et non, en mais fait juste Astérix, je sais pas... Belix,
3: elle était blanche oui.
2: Pas d'après la BD, mais d'après oui. Alain Chabat, oui. <rire> d'après Guillaume, Guillaume, Guillaume Canet, oui. oui.
3: Bah d'après Guillaume Canet, c'est sa meuf. donc euh...
2: C'est son ex-meuf.
3: Ah oui, c'est... Ah euh... oh merde. wa wow,
1: beaucoup trop euh... d'informations. Bon, on n'est pas ça. trop
2: là-dessus. Alors je crois sincèrement qu'on ne sait pas de la couleur de peau de Cléopâtre je non, crois mais non, <rire> non, mais je crois qu'en plus c'est vraiment ça, je crois qu'on ne le sait pas. Donc euh, Osef, euh, euh, qu'on mette une actrice noire pour jouer Cléopâtre euh, moi euh, j'en ai rien à faire. C'est pas ça le sujet. Mais voilà.
3: Et donc on parlait de ça par rapport à Catherine Neuve oui. Et on parlait de Catherine Deneuve par de rapport de à, à l'origine qui serait portrice d'une complexité supplémentaire, bienvenue dans les films, bah. là où Corentin avait tort avec Morse. Non, je non, je là, pas on n'était pas d'accord. Pour moi,
1: c'est juste, ça reste, euh, ça reste du. Bah, ce que tu dis, c'est-à-dire des, des choses, euh, des questions ouvertes, mais qui sont euh, plein de, comme qu'on trouve plein de questions ouvertes, comme dans *The of on voit plein de questions ouvertes sur euh, les personnes qui ont été des vampires et euh, qui sont euh, dans des portraits de vampires. Mais, ouais. euh, comme dans *Twilight*, il y a plein de choses aussi là-dessus, on n'a pas de réponse et. Euh, ah bon bah s pourquoi, pourquoi, par exemple pourquoi ils s'illuminent euh, au soleil euh, bah, ça c'est juste euh,
2: parce qu'ils se foutent un peu de la gueule dès que je suis sur les vampires en mode, bah non c'est pas qu'on se crame au soleil mais qu'on illumine chez lui il a un crucifix pour faire la blague
1: en fait pour moi c'est juste plein de petites choses, c'est comme le vampire on sait pas, pour, on fait, on sait pas vraiment pourquoi il, il ne peut pas rentrer euh, lorsqu'il n'est pas invité d'ailleurs
2: ça doit faire des, des, des décennies que je suis euh, que, que ça, je quoi. suis tous les vampires du monde j'étais pas au courant de ce truc ah c'est le seul, lore, ouais. le seul
1: Bon, et qui pour moi est un des seuls gars réussis dans Renfield, mais <rire> <déjà> <rire> Alors, est-ce qu'il est lourd Bon, bah, bah après oui, mais parce que c'est... Je trouve que c'est tellement bête que c'est trop drôle, quoi. Ouais, du coup. Ouais,
0: ouais, ouais. bref.
2: Ah, Hent, une ouais, Une classe Ouais. Bah merci beaucoup les garçons pour tous ces avis euh, du déxomptif, moins euh, du moins éclairés. <rire> <rire> wow. mais, mais c'est bien l'art du débat aussi euh, parce que bon si on est tous d'accord sur oui. un film euh... Sinon, pas mieux. Oui,
3: il y a des hauts et des bas
2: et oui mais... comme euh, dans la vie ouais. euh, du coup vos films un petit peu compléments euh, dont on peut pas parler parce qu'on a, a que deux films de patrimoine mais euh, qui vous vous tiennent à cœur et que vous voulez euh, euh, faire découvrir euh, aux gens allez-y
3: God I Wish on aurait dû parler des lèvres rouges euh, <rire> ce film belge de 1981 si je dis pas de oui, bêtises pareil, euh... Bah, ils ont Scott, euh... Extrêmement connu pour euh, son actrice principale qui est Delphine Serig, qui est dans une actualité folle, mais qui est avant tout un film, alors ici également, extrêmement queer, et euh, qui en gros raconte l'arrivée dans un hôtel de, dans, de deux femmes, donc euh, en couple au sens, enfin tandem, de deux personnes qui arrivent en même temps, et dans lequel on comprend rapidement que ce sont sans doute deux personnes qui s'aiment. Et en fait, au fur et à mesure dans le ce qui est raconté, ce qui se passe dans l'hôtel, on se met peu à peu à comprendre et à imaginer que ce sont deux vampires. Et donc euh, voilà quoi, c'est Delphine Seric. Enfin, imaginez Delphine Seric en vampire. Euh...
0: Vamp, très. Voilà,
3: et je ne retrouve plus l'année de sortie de ce film. Bah tu l'as dit 80. Mais Mais. Euh... Tu veux confirmer? Ouais. Après, je il confirme la confirmation. Les Lèvres Rouges est sorti en fait en 1971, pardon. Ah, pas du tout. Euh, <rire> J'avais le 1, mais pas la bonne décennie. Donc, euh, film de Harry Koumel, qui est un film belge, pour le coup, et qui, en fait, est très connu pour euh, les visuels de Delphine Serig, euh, avec sa, sa coupe euh, habituelle, quoi. Mais notamment, euh, le plan où elle a un, un voile. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, tu sais, des voiles...
2: Euh... Une voilette avec, la, vidéo, avec les trous,
3: ouais, voilà. c'est une voilette. Genre, ça, c'est une voilette Ça, c'est une voilette. Voilà, donc une voilette, et, film, et ouais. euh, elle a les lèvres rouges et elle est trop belle. C'est pour ça que ces deux films sont géniaux, et c'est peut-être même une référence, à mon avis. Il faut mettre une
2: voilette dans les films. Ah oui, c'est une référence de Catherine Deneuve sur la
3: construction du personnage, ça m'étonnerait pas. Et même, il me semble que Catherine Deneuve a un rouge à lèvres assez marqué dans le film, où je confonds. Ça pourrait ça même être un une référence... Instant, euh, il
2: n'est pas euh... si rouge que ça, il est... Bah, voilà,
3: est on voit quand même qu'elle a plus, des ouais. lèvres euh, oui. maquillées. Après,
2: quoi. le truc de Catherine Deneuve dans le film, c'est qu'elle est habillée et maquillée euh, oui. par Yves Saint-Laurent tout le long, donc c'est la, la mode Saint-Laurent de, de cette époque-là, de l'époque... Okay. Euh, mais la voilette, en effet, alors, ça ne m'étonnerait absolument pas qu'Yves Saint-Laurent ait eu des voilettes dans ses, ouais, dans ses pièces, dans ses collections de début des années 80, mais en effet, euh, ils se sont dit, bah, en plus, ça fait une ref à Sérig pour les lèvres rouges. Donc... donc en tout cas, voilà,
3: si vous voulez voir des voilettes mises sur des stars iconiques du cinéma français, après Catherine Deneuve, Delphine Sérig dans Les Lèvres Rouges, c'est génial. Moi, je vais vous parler de, euh, rapidement de Trouble Every Day de Claire Denis, euh, Ou pareil, en fait,
1: toujours dans cette frange du... Euh, après les prédateurs, eh ben, du coup, on ne peut poser que des variations et on essaie de, re de re reconstruire le mythe du vampire. Eh ben, dans celui-là, euh, Claire Denis en fait, va juste euh, euh, éclater le vampire à sa sauce, dans le sens où maintenant, en fait, c'est un rapport au corps qui est extrêmement passionnel. Et où en fait, on traite aussi, euh, là, là encore, il y a un peu tout un parallèle avec les prédateurs, où c'est... Euh, le traitement du vampire comme maladie et comme malédiction, et euh, comment ce rapport au corps euh, devient aussi très mortifère, et euh, comment, euh, bon, chez Claire-Denis, ça s'apparente se, ça au sexe, ça s'apparente euh, à la fusion des corps, et euh, comment la mort devient euh, sexuelle. Quoi. Euh,
2: moi, j'ai envie de vous parler euh, de nos sphères à tout mais pas de celui de 1922, euh, celui de Werner Herzog, de 1979. Euh, qui est le, le remake de, du film de Murnau de 1922 et là où le film de, de Murnau est, est beaucoup discuté et beaucoup débattu à euh, raison hein, parce que oui. c'est quand même un monument du cinéma muet de cette époque et je l'ai vu il y a pas très il y a deux ans je crois en me disant bon ben je le regarde juste pour ma culture mais bon un film muet des années 20 voilà le film m'a terrifiée, alors que je l'ai vu sur mon Nordi, enfin, vraiment euh, 100 ans après, le, le, le film n'a pas perdu son aura ni son ambiance euh, qui est exceptionnelle, et j'ai vu il n'y a pas très longtemps le remake du coup de Werner Herzog avec euh, Klaus Kinski, ouais. c'est ça dans le rôle ouais, de Nosferatu, et euh, Isabelle Adjani, surtout Surtout ouais, qui elle a vraiment euh, qui, dans le qui, 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 qui a qui assoit sa position de, de, de très grande actrice française, mais subversive du coup justement, euh, ouais. vraiment tu vois et, euh, et le film est exceptionnel. Alors je sais que je vais dire vraiment des banalités, <rire> mais je suis sortie du film, je fait Mais ce film, il est parfait. Il est magnifique. Euh, la, la figure euh, du, du, du vampire est, est cauchemardesque euh, comme euh, comme on l'aime. Euh, il, il est effrayant comme possible. Adjani, elle, euh, là où dans le Nosferatu, le personnage euh, fin de 1922, le personnage féminin était bah, malheureusement un peu au, au second plan là euh, Isabelle Adjani elle irradie tout le film euh, voilà, plastiquement c'est magnifique il y a une scène avec Nosferatu à, à un moment dans la, dans, la, dans la ville juste tu le vois il l'air et puis il est... et tu vois avec sa grande cape et genre ouais. juste moi j'ai vu ça j'ai fait mes, mes poétiques cinéma genre qu'est-ce que c'est beau ouais. euh, voilà donc juste euh, ça a été une transe j'ai pas euh, une transe devant ce film euh, j'ai rien d'autre à dire dessus, c'est juste, j'en suis sorti, j'ai fait, je sais pas pourquoi, bah, mais il est parfait.
1: Moi, moi je rajouterais peut-être, euh, ben, c'est euh, là où euh, le Murnau est, en fait, euh, atteint une sorte de pureté de cinéma euh, de, sur le film du vampire, et ben en fait Herzog le réactualise et en refait, un, refait une pureté de, de cinéma euh, ouais, de avec de son temps. Euh,
3: de son temps voilà. il, y a, il y a quand même des parties pris après euh, qui euh, tranchent, tu vois, genre toute la scène dans la chambre, moi je me rappelle que.
2: Ah bah, elle est complètement sexuelle là où ne l'était pas euh, celui de Murnau je sais
3: hein. pas si de pureté là où c'est quand même parti partie pris très euh, euh, affirmé tu que, vois ce que je veux
1: dire c'est que c'est euh, pureté cinématographique où en gros euh, il ne va pas essayer de, la, de le rendre contemporain il va vraiment se réemparer du mythe originel et en refaire okay. quelque chose de purement euh, de, de, de pur où il va vraiment retravailler la nature, hein. il va okay, retravailler okay. Le, le vampire dans quelque chose d'extrêmement de, lent et d'extrêmement euh, ouais. pas, pas poseur mais du coup où il traite du, bah, du coup, de la vision de cauchemar, enfin euh, véritablement et, euh, et là-dessus, il, il arrive à devenir Murnau. Quoi. Enfin, il arrive à s'égaler à Murnau. Ouais, quoi. ouais, ok.
3: Je comprends. Et
2: euh, dernièrement, on en parle beaucoup trop. pour ça qu'on ne l'a pas choisi, mais le film est immense. Euh, donc, euh, si vous ne l'avez jamais vu, allez voir celui de Coppola, le Dracula de Coppola. Parce... Non, mais tu rigoles, oui, mais, mais c'est ce un des plus beaux films qui existent. C'est enfin,
1: devenu une vanne des, des, nuls, quoi. Enfin, des, des inconnus, quoi.
2: D'accord, la culture. Beau, ouais.
1: Mais <rire> sinon... Mais non, mais
2: non, la, la scène d'intro, elle est exceptionnelle. Euh, le, le film, c'est vraiment un grand film de cinéma immense. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il a vieilli sur certaines choses. Euh, moi, je trouve pas. Non, mais même euh, le del du loup-garou dans le jardin, je comprends. Mais moi, j'adore. J'aimerais pas l'avoir autrement mais cette que scène.
1: Que, que les, que les de Londres, euh, non, mais justement, télégale, elle est, elle est
2: tellement, elle, ça fait tellement bizarre que moi, ça en devient horrible et cauchemardesque, tu vois. que
1: le film ne serait
2: pas camp. Ah. <rire> ah.
1: Alors, euh, selon la prod, euh, moi je trouve pas. Il euh,
2: y a si juste tu... uh, Reeves, euh, tu fais mais que tu veux... Reeves, hein, donc... Un euh... petit, euh, petit, petit point en fait... de Kemp, tu <rire> vois.
1: Non, non, mais, non mais moi je, je trouve que... Après peut-être ça, ça, on en parlera peut-être dans une autre émission, mais Kemp pour moi c'est aussi une valeur de production euh, un peu particulière et celui-là pour moi n'est pas du tout... Enfin euh, c'est une grosse prod. Ah, bon, bah, pour moi, moi ça
3: prouve bien que le Kemp n'est pas une valeur de production. Oui, quoi, non mais en partie c'est un facteur, je veux dire. Je
1: veux dire, pour moi... C'est Le million de
3: followers trancheront sur les réseaux. Ouais.
2: <rire> C'est un des premiers films aussi où apparaît Monica Bellucci.
3: Oui, tout à fait.
2: Pas très longtemps, dans un rôle bon, euh, pas génialissime malheureusement, mais elle est là. Et moi je l'aime, <rire> donc je suis toujours <rire> heureuse de la voir. Pour notre euh, complément du jour, on, on va rebondir sur, sur un truc que tu as dit, Corentin, euh, par rapport à la momie et le fait que les Universal voulaient recréer son Universal Monster... Euh... Mmh. Euh, Aujourd'hui, ils
1: voulaient l'appeler le Dark Universe. Enfin voilà, c'était ah, euh, l'orgueil. Et moi, et alors, moi, je, bah, non, mais après, de toute façon, l'orgueil dès le départ, c'était la Universal Monsters hein, des années 50. Moi, la mythe, c'est
3: le nom du studio Monster. Oui,
2: oui, excusez-moi, les euh... Manspanning, j'ai pas fini ma question. Vas-y, du coup, voilà. Non, bon,
1: parce qu me, ça m'attaque là. <rire> là ils me...
2: sont assez mature pour ne pas répondre à l'attaque. Oui, mais bref. Hein. <rire> Non, et du coup, il y, y a ça. Dans le cinéma français, on, on, un petit peu moins, j'ai l'impression, depuis quelques mois, mais pendant, après Covid, on a commencé à, à avoir une, une, un renouveau du cinéma de genre aussi de monstre en France. Et on voit que ben, euh, malheureusement, ça prend peut-être euh, pas encore très bien. Et d'après vous, qu qu'est-ce qu qui freine là Qu'est-ce qui fait que que voilà, à, à l'époque de la Hammer d'Universal Monster, bon, ça n'a pas produit euh, que des miracles, hein, mais euh, c'était... Oui, <rire> c'était quelque chose qui, qui, était, qui a marqué l'histoire du cinéma, que même dans le début des années 2000, rien qu'en France, on a eu le pacte des loups qui a tapé oui. les je ne sais pas combien de millions d'entrées et qui était euh, également un film de monstre... Euh, bah on, on la voit d'ailleurs, la bête, je crois, à la oui, fin, vraiment. Va, oui, va, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Euh, on tente, et même une envie des <coughs> studios hollywoodiens d'y retourner, et que finalement, eh bien, en fait, ça marche pas trop.
1: Alors, moi, je serais peut-être plus, nuan plus nuancé là-dessus, c'est que je pense que, quand même, le cinéma français euh, cherche à de plus en plus euh, quand même euh, l'instaurer, dans le sens où, bah, quand euh, Ducourneau arrivé avec Grave, euh, et arrivé avec ses euh, nouveaux monstres, euh, entre ah. guillemets, avec Titan, euh, ou euh, Grave, eh bah, pour le coup, maintenant, on en vient un peu plus facilement à produire des films de monstres, où, bah, effectivement, on a eu Teddy, et après, on a eu l'année du requin, bon qui donne un résultat qu'on connaît bien euh, bon, pour, peu qu est, pour les peu de gens qui ont vu l'année du requin quoi. mais euh, en gros il y a des tentatives effectivement mais euh, qui sont rarement euh, réussies hormis peut-être euh, du cournot j'ai l'impression enfin, je... et
2: encore du, du enfin suis... moi j'appelle ça du cinéma de genre mais j'appelle ça je oui, pas oui, ça pas du non, c est, c est...
1: ça je suis bien d'accord mais, mais en fait tu vois, par rapport à ce qu'elle disait en palme d'or à la fin du discours où elle disait euh, merci oui, de laisser entrer les nouveaux monstres Enfin, nouveau. Merci, de, non, pas nouveau, mais les, merci de laisser entrer les monstres et je trouve qu'il y a peut-être ce rapport là euh, à titane il y a un peu de ça avec la fin de titane euh, il y a tout ce caractère là même si c'est pas un monstre de la, dans ben le ouais, sens premier que l'on dit où c'est pas ben, Ogre où c'est pas euh, l'année du requin avec le, le oui. requin et là j'ai l'impression que le cinéma hollywoodien en fait, est encore est en train de se faire euh, dégommer là dessus parce que bon, bah, Renfield est un film qui n'arrive pas, euh, pas à réactualiser le vampire euh, là dessus et euh, là, le seul film de monstre, là, qu maintenant que maintenant j'ai en tête, c'est le fameux Mégalodon, <rire> où c'est le film de requin. Ah. C'est du Z, ça. Mais oui, mais beaucoup de films de monstres étaient du Z aussi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Les films universels, à, à certains moments, euh, bah, les films de Hammer étaient des ouais. films Z, des biseries euh, sans nom, et avaient beaucoup de choses de, là-dessus. Euh... Ouais.
3: Bah, en fait, il faudrait faire une typologie parce que... Euh... Bah, d'une certaine manière, je pense que les films de super-héros type Marvel font des films de monstres. Enfin, je veux dire, les méchants, très généralement, euh, oui, ouais. pourraient s'apparenter à ça. Oui, oui, à part euh... qu'ils soient peut-être dotés d'une conscience et d'enjeux de, et d'envie de, <coughs> qui les ferait peut-être un peu distinguer euh, du monstre monstre. Oui, oui. Mais après, en fait à part ça, est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose dont s'est approprié le cinéma de manière récurrente bah, Moi, je sais pas, parce qu'en fait, même l'année du requin... Euh, Enfin, encore une fois, il y a toujours ce jeu du non-vu et tout ça qui tire directement en fait, euh, dans euh, les
1: sources des Dents de la Mer. C'est ce qu'on disait, voilà, c'est que l'année du euh, sont faits par des, gens, par des réalisateurs qui euh, ont vu du cinéma américain qui veulent refaire le cinéma américain, mais pas euh, forcément réinventer euh, ce qui... Euh, est Ce euh... qui est
2: bête, parce qu'avec Teddy, euh, pour le coup, oui, pour moi, vrai, Teddy est, est franco-français à 400%, et elle n'a mmh. rien d'américain euh, sur sa mmh. façon, de un, de, et... de, de filmer son histoire, et de deux... Euh, du, du, du mythe du loup-garou oui. et, et de son aspect aussi social oui. son folklore, euh, et... son, folklore et... qui, son folklore qui, qui d'ailleurs est tant plus pour la bête du Gévaudan euh, que pour le loup-garou finalement tu vois oui oui et euh, donc pour moi ils avaient une bonne lancée ils se sont ramassés avec l'année du requin et euh, bon euh
1: là en fait leur troisième film n'est plus du tout un film de monstre Ou enfin, alors n'est plus un film de genre en tout cas pour l'instant euh, de ce qu'on sait quoi pour en
2: revenir du coup à cette typologie
3: donc euh, <coughs> ces films là finalement sont pas des films de monstres c'est des films qui ont un monstre dans leur histoire mais euh, c'est pas des films de monstres monstrueux. quoi je veux dire euh... et en fait si on remonte comme ça à moins que j'oublie quelque chose de vraiment fondamental j'ai l'impression que le dernier vrai gros film de monstre alors qui tirerait dans le blockbuster pour le coup ce serait King Kong La
2: Godzilla Godzilla et King Nasega, Kong, Godzilla, voilà. Avait... J'ai aucune idée de, de, de s'il y a encore des Godzilla au, au Japon. Euh... Ah, oui, oui, bah là, oui. il, il
3: y en a un là, avoir, qui est sorti l'année dernière, je oui. crois, au Japon et qui devrait... Oui, oui, c'est pas euh... Shin Godzilla, un truc comme, comme ça, ça C'était déjà 2017, mais... 2017. Euh... Donc, y a beaucoup de...
1: Le Japon a gardé quand même cette frange du... de l'abisserie avec Godzilla ouais. et leurs films de monstres, mais... Ouais. Euh...
3: Surtout qu'eux, à partir de Godzilla, ils ont toute une mythologie, parce qu'en fait, dans les films, notamment, le... je crois que ça a été une trilogie où il y a eu deux films. Tu oui. sais, avec Brian Creston, c'est une Trilogie. Ah oui, oui,
1: oui. c'est bah, bon, la saga aussi des monstres. Parce qu'en fait, et, voilà, il y a Godzilla et, dans le premier. En, là, Warner, le et euh,
3: en fait, dans le 2, il y a un espèce de genre, je sais pas, un dragon à une. Oui, enfin, oui, enfin, un... Alors, il y a King Kong.
1: C'est ça, il y, a, il y a King Kong, et après, il y a Godzilla 2, c'est avec, avec le grand dragon. Voilà, euh... qui en
3: gros est l'antagoniste de Godzilla dans le film. Ça. Et après, en fait, dans les deux, il développe qu'il y a d'autres personnages potentiellement. Oui, oui. Après, après, il y a Godzilla King Kong.
0: Et j'ai pas vu ça,
3: mais ça a l'air assez curieux
1: c'est euh, c'est assez particulier parce qu'il y a des trucs qui sont qui sont bien et des fois des trucs qui sont euh, complètement ratés je trouve que c'est un des rares euh, derniers euh, c'est à la limite du nanar et ça en est presque à la limite du bisserie euh, véritable et euh, bon je trouve que c'est euh, pareil ça la queue entre les entre bah les et gens, en quoi. fait
3: pour moi c'est là où euh, tout se joue la question du monstre c'est que mm. en fait soit tu rentres dans un, une économie forcément euh, blockbusterienne parce que euh, et, de saga, euh, donc, ouais. et donc de saga parce qu'il te faut énormément d'argent pour euh, faire le, les images auxquelles tu penses et dans ce cas-là, si tu rentres là-dedans, en fait, soit tu t'engouffres dans un sérieux premier degré qui n'a jamais été le registre du blockbuster. Mmh, mmh. Donc, du coup, tu dois, tu dois aller dans quelque chose de plutôt humoristique. Mais comme tu as quand même des choses qui sont censées être monstrueuses, effrayantes et même terrifiantes, mmh. euh, en fait, on dire naturellement vers des choses qui peuvent bah, tendre vers le nanar, en tout cas. Bah, et finalement, il n'y a qu'un seul qui a réussi. Euh... Et il y a qu'un seul pays pour l'instant
1: qui arrive à tendre sur ce registre-là de ce double. Euh... Ouais. De ce double genre, c'est ben, euh, la Corée avec ben, bon Joon-Ho euh, The Host, ou voilà. euh, enfin, d'autres... qui, eux, euh, ont su trouver un équilibre. Voilà, et The Strangers aussi, qui est un grand film, alors de beaucoup de choses, en fait, c'est pas uniquement de monstres. Alors du coup, ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois de l'horreur, euh, du thriller, il euh, y a du zombie aussi. C'est celui avec l'exorcisme Oui, voilà, il y a un exorcisme dans le film, quoi. Il n'y a, a, a pas choses. de monstre Il y a des zombies, je crois, non Il y a pas une forme de zombie ou d'infecté enfin, il y a un, de de ah, okay, ouais, y a un ouais. truc. Bon, c'est pas forcément le monstre comme... On... Là, oui, c'est un... Presque euh... des les zombies ne oui, mais... sont
2: pas non plus un truc à part avec leur propre mythologie cinématographique, leur propre problématique. Euh... Oui, oui.
3: Mais donc, ouais, c'est vrai qu'il y a la Corée qui a su trouver un équilibre. Et après, il y a peut-être Guillermo del Toro. Ah, j'allais le dire, c'était mon euh, truc. Bah, j'allais le dire Un par rebond.
2: rapport à ce que j'allais dire.
3: Avec les espagnols, euh, oui, pour le coup, qui sont trop forts là-dessus.
2: Il n'est enfin, pas ou... espagnol, Del Toro. Non, mais. Euh, pardon, oui,
1: alors, ils confondent ce... les Hispaniques. Non, mais parce qu'il y a tout ce cinéma espagnol, euh, en Fégat, hispanique. Où, euh, pour Del Toro, euh... il y en a deux. Hein. Non, mais ça dépend duquel. <rire> bon, mais... <rire> bon, Mexicain et espagnol. Ou euh, bah, espagnol, on avait Alex de Iglesias sur ça qui est très très fort. Euh...
2: Mais les espagnols ont toujours été très. Euh... Pas très, On, avance, oui, pas, pas très en avance, mais n'ont jamais quitté euh, leur folklore de films de genre et ah d'horreur. Il y euh... avait
3: une distinction entre genre et, euh, et monstre. Oui, il y a je... des choses très particulières parce qu'il a fait des films de monstres, lui.
1: Bah, euh, la bête, le jour de la bête, c'était pas un film de monstre. Ah, ai jamais pas vu, hein, donc bon, je, je sais pas. En hypothèse, finalement. Ah non, mais, euh... mais effectivement, Del Toro, euh, il avait produit ce film qui était étrange histoire, où pareil, ça a réactualisé, ça a créé de nouveaux monstres, ou le cabinet de curiosité, quoi. Bon, bah bah de si quoi allais euh, parler Nikita bah, du coup, oui, euh...
2: Non, en gros je voulais dire aussi est-ce qu'aujourd'hui euh, la question du monstre elle ne doit pas non plus être réactualisée euh, par rapport à la figure du monstre de, de l'époque, du début du cinéma ou mm -hmm. de l'âge d'or d'Hollywood ou euh, la fameuse phrase euh, l'homme est-il un monstre le monstre est un homme comme dirait Clopin euh, <rire> dans le bossu de Notre-Dame de Disney Mais euh, non mais c'est une vraie oui. question dans le sens où est-ce qu'aujourd'hui et je trouve que justement, je voulais parler de Del Toro avec la forme de l'eau, qui prend en fait le monstre euh, de la créature du lagon noir et qui n'en fait, euh, en fait pas justement mmh. l'antagoniste qui lui est en train de se penser c'est quoi cette créature, oui, yes. d'où elle vient et qui a un regard empathique envers elle et chaleureuse et accueillante mmh. et bienveillante en essayant justement de les comprendre et pas de les tuer, ça me facilite ce que je dis, mais j'ai pas le bon mot, euh, de les voir comme des ennemis. Et je trouve que euh, on tend un peu plus à ça aujourd'hui, oui. même avec le Godzilla euh, américain, qui, bah, non, le Godzilla dans le premier, c'est pas, c'est pas lui, c'est pas un monstre, c'est pas un méchant, comparé à. à... Oui, mais il est
1: traité comme une menace. Enfin, c'est la menace
0: qui vient. Mais justement,
2: euh, pas, pas par quoi. les personnages principaux. Euh,
1: voilà. Que pas un...
2: par, qui justement euh, se disent, enfin, euh, il est relégué à ce que. À à la figure de Godzilla de base au Japon, qui est, ben, en fait, euh, euh, la menace nucléaire, et ce est que ça a apporté, euh, ses conséquences. Quoi, oui. et, et justement, je crois que dans le premier Godzilla de, 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 de la nouvelle franchise, là, il, il est traité euh, comme un allié, entre guillemets, vers la fin.
1: Mmh, oui, oui non, il me semble. Oui. <rire> je,
2: et il y avait aussi cette ambiguïté. Alors je sais que ce film est, est, est détesté, mais moi, j'ai toujours beaucoup de tendresse bien envers bien. lui, envers le, le, le Godzilla de Roland Emmerich, <rire> où, euh, où en fait, je le, je, quand tu le revois, alors ok, au premier abord, il paraît euh, américano possible, bah, pro-militaire, euh, pro euh, pro-machin, et en fait, je, je trouve, alors peut-être que c'est moi qui trouve des choses là, où mmh. ça n'existe pas, mais je trouve que finalement, non, et que c'est plus une critique de ça, parce que le personnage principal, justement, arrive à la fin du film à commencer à comprendre la créature, et à se dire, mais attends, euh, à, à, à savoir d'où elle vient, pourquoi elle est là. Et en fait, après, oh, gros avion, machin, on la tue, M. Et je sais pas. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être ça où, justement, euh, Guillermo del Toro l'a dit. Alors, pour, là, pour le coup, c'est pas du mmh. tout subtil, hein, noir sur blanc, que c'est ça qu'il voulait mettre en place... Euh en mode, ben, on essaie de comprendre les monstres et de justement plus les... Teddy aussi a mis ça en place, moi, en France. Bah, et, puis, et justement, moi, ce que j'aime pas dans l'année du requin, c'est que le requin, il le considère qu'il aurait pu être euh, quelque chose qui qu aurait pu être le symbole, euh, ben, en gros, de la lutte écologique euh, qu'on a aujourd'hui, enfin, et qui euh, commence là-dessus, enfin, et qui, en, en fait, se ramasse en disant « Non, en fait, c'est un monstre, on le traite tel ». Et puis, et là, le, le personnage de euh, pendant tout le film, euh, qui est
3: absent... Euh... Enfin, en fait, le... il me semble que le regard euh, écologiste du film... Et euh, est illustré par le comportement de Marina Foyce qui est toujours euh, absente et en décalage des scènes ou Enfin, euh, je sais pas si vous vous rappelez. Mais elle est pas active, euh, quoi, en tout cas, oui. Euh, ouais, elle a toujours juste, un, euh... bah, En fait, c'est Marina Foyce, quoi. Elle genre, elle est jamais dans ses pompes. Mais... tu sais, elle est toujours. Euh... Oui, puis ouais, surtout, euh, euh,
2: elle a un revirement de situation à la fin. Ouais, voilà. où on lui dit bah ça va genre euh, tu fais pas non plus tes courses à Naturalia donc qu'est-ce que tu fais chier pour un requin elle fait ah, ouais ok je vais le tuer et je fais mais ouais. c'est quoi ton histoire là c'est quoi ta figure euh, je comprends iPad, rien mais c'est un retournement, débile, mais mais oui, un oui, retournement oui. débile de situation et qui de non, un euh, oui. met à mal tout, tout le oui, oui, non, oui. tout le, le discours écologique qu'il y a au oui. début du film qui est pertinent et qui en plus est réel et, et non, et on le traite quand même comme, ouais, euh, comme un gros. monstre de cinéma, ouais, euh, oui, ce qu'il ouais. n'est plus censé être aujourd'hui. Bah, que même Spielberg s'est excusé publiquement d'avoir ouais. réalisé Les Dents de la Mer, parce que c'est à cause de lui, en partie, que la figure du requin aujourd'hui elle est atroce et, et qu'ils qu se font tuer par ouais. milliers et qu'ils sont en voie de disparition, et que ça nique complètement l'écosystème dans les océans et les mers. Un Mais génocide, quoi, un génocide pour, euh... à cause d'un film. Euh... Steven
3: Spielberg. Steven. Ça Il faudrait que tu arrêtes de faire des films pour te faire excuser. Oh bah... Ouf. Ouf. Ah non, oh, je il a en fait, pas il a fait, fait films
2: pour. <rire> je suis, <rire> je suis pas en de pour, pour se pardonner, je pense. Euh, voilà. Donc euh, moi, je me, je, je me pose la question de est-ce qu'il n'y a pas aussi ce, ce regard Une euh,
3: oui, évolution sociétale. Ou
2: justement, bah, comme ah, dit, on revient sur ce que dit Julien Ducourneau Faites entrer les monstres. Faites, en fait, entrer les monstres de la société, mais les monstres, en fait, qui n'ont pas juste, n'ont juste pas été bah, compris, puis, euh, et bon. que maintenant on, on, on leur donne aussi le micro et on leur donne une, une, une tribune et. Mmh. Alors là, j'extrapole, hein. mais euh, vous voyez ce que je veux dire, et qu'on ne les traite pas juste comme monstres de cinéma, euh, euh, menace, euh, abattre, je ne sais pas.
1: Bah, ce qui est génial, c'est que de toute façon, cette question était déjà traitée dès le départ au cinéma avec euh, Fricks, où c'était justement déjà, euh, déjà ah, ouais. à la base un film là-dessus qui oui. était euh, immense là, sur ce, ce, ce rapport-là. Oui. Et euh, finalement, euh, tous les films de monstres se réfèrent à Fricks euh, dès le départ. quoi. Tous les bons films de monstres qui questionnent cette ambiguïté de ça se ramènent à cette question qu'avait déjà répondu Todd Browning dans Flix.
3: Et après, est-ce qu'il n'y a pas les séries qui ont été un terrain de jeu pour les monstres Alors, Je pense à American Horror Story, mais pas Il y avait un Dracula. Il y avait un
2: Dracula de Netflix, je ne l'ai pas vu. Ah, il va bien En vrai, il y avait
3: Penny Dreadful aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous connaissez Penny Dreadful. Ah, je n'ai pas
1: vu, mais oui, il
2: y avait ça. c'est intéressant,
1: mais c'est du folklore. Il n'y a pas tant de monstres ben en fait, des folklores de la littérature et ouais. pas forcément. Enfin, euh, alors peut-être que je me trompe, hein, je pas vu non plus.
2: C'est pas Del Toro
1: Non. Je sais pas.
3: C'est pas bien en tout cas.
1: Ah, ah. voilà. <rire> plus le le Dracula, il y avait des choses intéressantes. Et puis moi, il y a un dernier, le dernier épisode que je, je haïs, mais. Euh, D'accord. Euh, okay. pour, pour le coup, il pose des questions de. En fait, il fait des pas de côté par rapport aux livres qui sont vraiment rigolos où Genre Van Helsing est joué par une femme, du coup c'est joué par une, une nonne, <rire> du coup c'est... Et en fait c'est traité un peu en ridicule. Il y a tout un dernier épisode où en fait il remonte dans le monde contemporain et là j'ai envie de crever quoi. D'accord. Parce que du ouais. coup c'est vraiment bah, comme Redfield en fait ça retombe dans les mêmes clichés et j'avais déjà envie de mourir quoi. Alors que ça partait déjà de, de, quand même de, bonnes, de bonnes idées. Ok.
0: Bon.
2: bon moi c'est des figures que j'adore donc j'aimerais bien les revoir au cinéma, réactualiser. Euh... Mm -hmm avec nos petits problèmes sociétaux d'aujourd'hui. Mais bon, j'ai l'impression que ce n'est pas euh, demain la veille, malheureusement.
1: Peut-être du nous quoi. Ou alors le Nosferatu de Robert Edgers C'est vrai qu'il y a
2: le Nosferatu de Edgar. <rire> attendez,
1: mais il y a aussi un film là, qui sort cet été. Euh... Bah, 24 avait un peu là-dessus, hein, cette vibe aussi. Hein, c'est vrai qu'il y monstre avait...
2: Deux oh. de monstres Bah, Tusk. Je sais pas
1: ce que c'est. C'est enfin, un autre film avec un morse euh, où, en fait, c'est un gars qui euh, tue, qui, qui, en fait, transforme les gens en morse. Vivant, euh, avec des longues dents, et en fait fait des opérations de chirurgie qui est pareil, très physique et très compliqué.
2: Je sais pas, moi, à 24, mais... j'ai vraiment une relation amour-haine avec eux, je trouve qu'ils ont oui. fait des films immenses et des énormes bouses.
1: Oui, oui, mais par exemple, la figure du monstre, bah, The Witch, ils réactualisent ah, oui, un The peu Witch. le... Mais oui, un Alors euh, c'est un autre folklore, euh... mais The Lighthouse, pareil. Euh...
3: Il y a ouais, aussi ouais. Euh, une adaptation d'un chapitre de Dracula qui sort cet été au cinéma. Euh, the Last Voyage of the Demeter. Vous n'avez en pas entendu oh. parler de ça de... C'est un mec qui est en haut avec une barre dans son famille là. Enfin, c'est le, le nord là. <rire> Wow.
0: <rire> euh,
3: le navire les navires de commerce Déméter quittent la Transylvanie ah, pour oui. un long voyage vers Londres avec à bord une mystérieuse cargaison. D'étranges événements vont survenir et décimer peu à peu les membres d'équipage. le film sur le bateau. Quoi. Ouais, mais le casting est un peu sexy. Il y a... Ben non, en fait, je En fait, pas. Ça, ça
1: retrace ben, la traversée qu'on a oui, oui, dans, tous ça, les oui. Dracula, ou dans tous les Dracula où c'est le Déméter. Mais il me semblait qu'il y avait des gens connus à l'époque
3: euh, dans le Dracula. casting. Plusieurs acteurs et actrices comme Naomi Rapace et Viggo Mortensen seront évoqués au fil du temps. Wow. Alors ah c'était peut-être pour le casting mais qui n'ont pas été retenus okay. au final. Non parce que j'avais à la base j'avais cru comprendre que le casting était assez vénère. Euh, bah oui ça me dit. Un tout mais coup, ça, ça, apparemment pas non. Être le
2: Eggers?
3: non. Non non euh, enfin je sais pas mais bref en tout cas ça, euh, ça sort euh, cet été je crois. Ça sort le 9 août en France.
2: D'accord. Ça se bon trouve bon. il sera mieux on aurait dû attendre ce film-là bah plutôt que un, Renfield. Un
3: film euh, sur un bateau pour le prendre un chapitre de Dracula bah, dans l'idée ça peut être pas mal. Hein. Mm.
2: Vous savez qui joue dans le Eggers Nicolas Hout. <rire> bah oui, il joue euh... Lui, il va faire il les joue Vampires Parker. Cinématiques Univers. Il joue qui il joue il joue... Thomas Sutter.
1: Ah non, ok, rien. rien. <rire> ok, bah, écoutez,
2: bah Merci beaucoup, les garçons. De rien. Ce fut très. Euh, très. Euh... Okay, Oh, non, je très vampire Non, arrête. Non, non, j'ai voilà. très intéressant de discuter avec vous de, de films pas bons, de films bons, de films moyennement bons. Je trouve qu'il y a eu une bonne, une bonne moyenne, là.
3: Plaisir partagé. Euh, moyenne, je ne sais pas. Il y a eu un très bon film.
2: Ouais. Je peu moins... Il y a eu un très mauvais. Et pour moi, il y a eu un moyen. Et bah bon.
3: Bouton voilà, de chez Deux chefs dœuvre et puis...
0: Ah. Un, 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 oh un, un. Et un AV, mais... Merci beaucoup. quoi, c'est gratuit Pourquoi t'as triste Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire Fataliste. Si tu veux le résultat elle-même. Je dois sûrement regarder beaucoup trop de films. Va réfléchir et la prochaine fois, elle te demandera pas à toi.